0: A toda la comunidad mágica y bienvenidos al que yo diría que es uno de los programas más especiales de toda la temporada de Patronus Unplugged, el único podcast que cree que Santa Claus tiene la mejor red de polvos flu del mundo. Este es un dato que ni más ni menos lo sabemos gracias a nuestra Rita esquiter del programa que es Beatriz M. Ram. No me voy a alargar mucho más con las presentaciones y en este caso lo digo con datos fehacientes. ¿A que sí, Beatriz?
1: Sí, datos fehacientes que a mí no se me ocurre más que enviarlos por el grupo de WhatsApp. No debería.
2: Ahora Hablamos
1: de un, ¿no? un vídeo de estos de Instagram en los que dice, ¿qué personaje de Hogwarts eres? Y yo, inocente de mí, me he puesto a hacerlo. ¿Y qué me ha salido? Ritaskit.
0: Es la magia de la Navidad. ¿no? Sí.
2: La magia de la oh. Navidad o Pablo alterando algoritmos de yo, yo estoy convencido
0: de que Rita Skeeter en ese filtro no existe hasta que ha entrado Beatriz ya ha, ha, ha fastidiado todo el algoritmo bueno. eh, quiero completar vuestras presentaciones con una pregunta ahora que estamos en fechas navideñas que es cuál es eh, vuestro regalo ideal o, o algo que no hayáis recibido relacionado con el Wizarding World eh, que os hubiera gustado pues eso como regalo de Navidad ahora o de niños o
2: la carta de Hogwarts
0: Vale. <risa> me apunto, me apunto a ello En este caso Bea, cuéntanos tú qué, ¿Qué te hubiera gustado recibir?
1: Pues es que me has dejado un poco así Porque realmente hay muchísimas cosas que quiero Pero no, sabe, no sé Que alguien me, me pague un viaje a Orlando Por ejemplo
0: ¿Un viaje a Orlando al parque temático? Sí Bueno claro, porque además vosotros en Londres ya habéis estado
1: Sí, o bueno O ir a ver la obra de teatro por ejemplo
2: Mm. entradas dobles yo voy con vea
1: pero así no, o sea Dime. y perdona o sea como regalo en plan yo que sé de cuando era pequeña o así pues siempre me acuerdo que estuve en una época que pedía a mis padres la varita de sirius pero me decían para qué qué es eso no sabían ni dónde comprar eso y nunca me la compraron lo único que luego yo me la compré con los años entonces pues ya pierdo un poco la gracia pero <risa> que esto sé. a mí
0: me hace mucha gracia porque aquí en Zaragoza teníamos una tienda que se llamaba Fans Movie, que por desgracia cerró hace ya tiempo, que vendía solo eh, merchan relacionado con, con cine, con cómics y cosillas así. Y era donde yo iba a comprar las, bueno, donde yo iba a comprar, no, donde iba mi madre a comprarme varitas para regalármelas por Navidad o <risa> por mi cumpleaños. Y ahí
2: empezó la afición.
0: Eh, exacto, y de hecho yo ahorré ahí 1.125 pavazos para ir a comprarme el bastón de, de Lucius y me lo compré cuando salió la quinta película, si no recuerdo mal. Y me hizo gracia porque un amigo mío estaba obsesionado con la varita de Sirius y, fue, y esa, esa varita la tenían expuesta en la tienda. Y entonces de repente fue un día que él se la iba a comprar todo ilusionó para Navidad y viene y me dice, macho, y sé que es que he ido y justo hoy dice que la habían vendido por la mañana. Esto era un sábado.
1: Dice
0: oh. que la habían vendido por la mañana. Y digo, joder, vaya puta, ¿sabéis quién la había comprado?
1: Sí, tus padres. Es...
0: Exacto. Oh. <risa>
2: Se lo dijiste a tu amigo?
0: Hombre, por supuestísimo que se lo dije Nos echamos una risa Él se cago en mí, mis siete veces Pero creo que se compró la de Snape a cambio Y luego ya se compró la de Sirius Cuando la volvieron a traer Pero vamos, me hizo mucha gracia Vamos a seguir con las presentaciones Y en este caso voy a presentar a Saida Herrero Que es la persona responsable De, de distribuir las Nimbus Camel Entre los Reyes Magos
2: Sí, la verdad es que la, que la que yo no tuve de pequeña pensando en, en regalos que nos hubiera gustado, yo, yo sí que quería una escoba y, y no la tuve, pero bueno. Yo creo que estamos tampoco, estamos, pero...
0: to- estamos todos marcados ¿no? por esa escena de, de sí. Harry Potter y la piedra filosofal cuando están los niños ahí pegados al escaparate.
2: Sí, sí, un poquito sí. Pero bueno, sí que, sí que tengo que decir que, que aunque no, no tuve... No tuve no tuve eso pero pero sí que me hizo mucha ilusión eh, un regalo que me hizo mi padre que, que mi padre no vamos ha comprado ha comprado discos y en su época de joven y tal pero que no es una cosa que, que suela hacer mucho la verdad y a mí me hizo mucha ilusión porque el único que me que me ha regalado eh, y vamos, no, no lo digo como algo malo de hay que ver, mi padre no me regalaba discos pero, pero sí que le tengo muchísimo cariño porque fuimos un día de, de Navidad precisamente, de esta época cuando estaba Harry Potter y la piedra filosofal y fuimos a dar una vuelta por el centro lo típico de ver no y tal y no sé por qué solamente íbamos mi padre y yo, mi hermana y mi madre no y, y fuimos eh, dando vueltas por el centro y tal, entramos al corte inglés y viendo los discos y vi el de la banda sonora de, de Harry Potter de John Williams y me hizo mucha ilusión verlo porque claro lo, lo típico que dices ah la he escuchado en la película pero me hace ilusión verlo aquí en una estantería y mi padre me lo me lo compró y fue de hoy estás comprando un disco <risa> Así de, qué ha pasado ¿Qué, qué te pasa y no sé por qué sencillamente pues le dio el arrebato y dijo ah lo, venga pues te lo regalo y, y me hizo mucha ilusión y, perdón bueno, perdón lo, lo recuerdo como ¿eh? ah,
1: que perdonad que os bueno que os interrumpa ...que me hace gracia que digas lo del disco... ...porque cuando salió la peli... ...antes de antes de verla en el cine... ...antes de que se estrenase... ...yo de Madrid, que bueno, yo soy de Segovia... ...entonces en Madrid, fui con mi familia... ...y me dieron por lo típico... ...toma, no sé si eran, eran pesetas todavía o no... ...es que Pero ya ni me acuerdo si eran
2: pesetas... estarían
0: en el, eh, si estaba ahí, ahí en el cambio... en el
2: cambio...
1: ¿eh? ¿eh? ...pues no sé, sí. me dieron toma... Mmm, ...yo qué sé, mil y pico, cinco mil pesetas... ...lo que fuera, para que te compres algo por Navidad... ...y, y yo entré en una tienda que también era de discos y tal... Y vi el disco de Harry y en cuanto lo vi dije, quiero esto. Y me gasté el dinero que me habían dado para como hacerme una especie de autorregalo en la banda sonora y, y la escuché antes de ver sí. la película. Entonces para mí también es una anécdota como... Sí
0: y como... me hace gracia porque yo nunca he sido... O sea, todos los discos que tenían eran pues de... pues eh, Como mucho tenía alguna cosa relacionada con alguna serie en plan pues, los pitufos maquineros o el patito feo. <risa> yo tenía todos los pitufos. Pero yo era más, más de discos pues de estopa, de cosillas así y, y me hace gracia porque la de Harry Potter también fue mi primera banda sonora comprada en formato físico.
2: no yo, yo banda sonora sí que sí que tenía porque siempre he sido de bandas sonoras y tenía la del Rey León, la de Pocahontas, ¿sabes? Todo obviamente eran... Pero ya yo yo desde, desde pequeña, pequeña me pedía discos de banda sonora, no aparte de los pitufos. Tenía solo bandas sonoras. Y, y eso, pero la de Harry Potter en concreto es la que más ilusión me hizo. Aparte de porque sí, porque yo no la pedí, porque solo estábamos ahí, mi padre la cogió y me la regaló. Pero aparte de eso, es así que fue mi primera banda sonora de John Williams. Y primera banda sonora, eh, pues eso, ya que se salía un poco de las películas de Disney. Y no sé, me hizo mucha ilusión. Y ya está, era apunte navideño de Harry Potter El
0: Rey León, que está John Williams También metido
2: No, el el Rey León es de Hans Zimmer Es
0: es de Hans Zimmer la banda sonora Porque en mi cabeza siempre ha sido John Williams Que estafa, he vivido engañado Ayuda Ayuda, Hemos sido engañados
2: Señor Hans Zimmer Que que creo recordar, y eso no estoy segura Que también la la actual Estaba por por ahí metido Pero eso no estoy segura del todo Mansimer sí, es sí. un
0: señor que hace bandas sonoras muy molonas, esto hay que decirlo. Y por último, vamos a presentar a Fer Vidal, que es el elfo del programa, y quiero que nos cuentes un poco cómo van las ventas en esa tienda de, de regalos del Wizarding World.
3: Bueno, pues mi contrato de confidencialidad me impide hablar de eso concretamente. <risa> <risa> no, pero puedo decir que, que el domingo eché 12 horas, no te digo más. ¡Wow! Da de la diez, gente a tope con. De 10 y media a y Potter. media. Es sí, un sí, elfo, sí, sí. pero
1: un elfo doméstico explotado. Sí, sí. No,
3: Creo explotado. No porque Fernando lo hago con mucho cariño,
0: Es pero... un elfo. Sí lo es, sí lo es.
1: Sí lo es.
3: Pero bueno, así como da todo, te puedo decir que si reponemos a lo mejor 200 trivials de estos, el, el, el primero que salió, el del quesito, eh, sí. a lo mejor en 3-4 días han volado, tranquilamente.
0: Esto claro. es algo que la verdad es que a mí me llena un poco por dentro, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones y de hecho, bueno, este podcast en concreto, luego os comentaremos la temática, lo hacemos en estas fechas porque nos, como que nos sentimos muy relacionados el tema Navidad con Harry Potter y tal, y me alegra que estando en 2019, que habiendo pasado ya 20 años desde, desde esa publicación del primer libro, haya gente que para Navidad todavía siga regalando Harry Potter o que siga buscando un poco también esa vinculación con la saga no sé y de, sí. hecho,
2: y de hecho precisamente ahora es que hay, hay como un reboot digamos de, de claro. merchandising porque porque ahora también están aparte de, de los nuevos legos que han sacado los nuevos modelos estos de Barbie también están sacando una una tirada grande de distintos juegos de mesa Que eso, vamos Desde los primeros juegos de mesa Que <risa> salieron en su momento no, no habían vuelto así Como Merchant siempre va saliendo poco a poco y tal Pero lo que son Chinde. juegos de mesa Que eso vuelva a tener ahí, eso a mí me gusta Porque yo está colecciono eh. Los juegos de mesa antiguos Pero estos... Es que de hecho, están saliendo pregunta. cosas
1: ahora que como, yendo un poco a la pregunta que había hecho Pablo al principio, cosas que yo quería de pequeña están saliendo ahora, en el sentido sí. de, mira, sí. no lo había pensado, pero se me ha ocurrido ahora. Eh, las Barbies, los muñecos de Mattel que están sacando, sí, 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 o sea, sí, yo sí. de pequeña habría matado por tener Barbies de Harry Potter. O sea,
0: muñecos ya ves, ya ves. articulados y réplicas sí, sí, y, sí, y un mogollón de, de cosas ahora que...
2: Muchísimas cosas.
0: O por lo menos que nos llegaran a España, porque sí que es verdad que luego cuando ya... Yo por claro, lo menos claro, siendo más claro. mayor y te metes en Estados Unidos y tal, tenían más cosas.
2: Sí, De hecho, en de Martel
1: sí que salieron algunos en Estados Unidos, sí. pero que aquí sí. pues no.
0: Y esto es una pregunta que, que sí que le quiero hacer a Fer. Eh, Tú que estás ahí en contacto con, con el tema, ¿ves cambios generacionales o realmente la gente que va... Tiene ya, digamos, nuestra edad está ya un poco más crecidita?
3: Ahí no, te, no sé qué decirte, porque eh, igual le vendes una varita de Hermión de plástico a una niña de 8 años que es súper fan de, de Hermión, que le vendes un, no sé, por ejemplo, pues la daga de Bellatrix se eh, llevó un señor el otro día de cuarenta y pico años porque le faltaba en su colección y no la encontraba por ningún sitio. <risa> o sea, las edades dan un poco igual, o sea, te quiero decir, sobre todo viene mucha gente en estas épocas a, a buscar pues regalos para sus familiares sus amigos pues mm-hmm. los amigos invisibles que están muy de moda ahora mucha gente te pide consejo oye a un Slytherin que le puedo regalar <risa> y cosas así <risa> es muy tibio pero por ejemplo eh, lo que me sorprendió mucho y me acordé de, de Pablo es que pues el niño no tendría más de 10 años y me dice eh, ¿cuánto cuesta el bastón de Lucius que tienes ahí? le digo pues tanto y dice ay pues quiero uno <risa> Sí y no es precisamente barato vale entonces, está más barato ahora que cuando
0: lo compré yo ¿eh? Sí, la hora, la ahora, la está la poquillo, ahora está un
3: poquillo más barato Pero sigue valiendo más de 100 euros sí, sí. Y, y nada, pues me fui al almacén Yo estoy contento a buscarle una caja de, <risa> Del bastón de luz Y es el niño más feliz que... Como si le hubieran regalado una piruleta, vamos, o sea... Pero brutal Y los expositores de varitas, los niños eh, Ojo, cuidado, ¿eh? Con los expositores de varitas Aquí quiero lanzar un, una, una mini conversación Que yo creo que ¿Un tengo... Disclaimer? Sí, tengo una pequeña, o sea, eh, en el expositor de varitas del ejército de Dumbledore, ¿what the fuck? La varita de Luna, porque no es porque? la varita de Luna que conocemos de, de la es serie. Es que tiene characters. dos, una. ¿Claro?
0: Prese- tiene una presecuestro y otra postsecuestro. Claro,
3: entonces la de postsecuestro es la que conocemos más, que es la que se vende en caracteres. Entonces, la que es tiene la, que la se vende suelta
0: claro, la del la del capullo porque... de flor en, ¿Sí? en la empuñadura, sí
3: porque la que viene en el expositor Y dices que qué es esto o sea, esta que ojo vamos...
0: cuidado ojo cuidado porque aquí yo también soy muy cuco en el tema cosplay cuando la gente se hace la de luna lleva la post secuestro y no es consciente claro de lo. Mm, claro vaya, eso es lo que es como, no, no, tienes que
3: cosplayarte
1: de Falta luna post la policía ya, friki. me van con
0: la cabeza de león y con la varita por secuestro pues no puede ser señores
3: Ah, bueno, eh, y un, artic- un artículo que, que triunfa muchísimo es el mapa del merodeador.
0: Ah, Hombre, es que es muy chulo, además, ¿eh? Salen, muy
3: chulo. salen solos. Tenemos, además, uno allí medio abierto, expuesto y tal, y y es que la gente lo ve y dice lo quiero o sea la gente flipa mucho es que es una se pieza que, que cerrada da
0: para enmarcarla abierta da para enmarcarla o sea es que es súper sí. chula la pieza
3: una de hecho cosa... tenemos el expositor también para el el mapa del merodeador con un mapa del merodeador dentro que queda espectacular
1: que yo quería hacer un apunte sí. sobre lo de la gener- las generaciones y eso y es cierto que cuando yo he ido a ver a Fer que he ido varias veces aunque claro también que va gente de nuestras edades de 20 y pico treinta y pico hay muchos padres con niños muchos y muchos niños es decir y seguramente mucha gente que vaya allí a comprar regalos para su familia o tal pero es cierto que que yo creo que cada vez se está uniendo muchos más niños al al mundo Harry Potter porque bueno las películas pues han abierto mucho camino
0: sí claro hacen mucho
1: claro y bueno espero que esa gente al menos pues llegue el momento en el que se lea los libros (risa) y sí además y las
2: las generaciones que que van creciendo pero van enseñando también a lo que viene detrás entonces claro para los padres fans un vínculo Sí, y... A mí me hace gracia
0: porque en, lo, en los grupos de Facebook que estoy de Harry Potter y tal, sobre todo ahora en Navidad, o sea, lo vas viendo a lo largo del año, pero ahora en Navidad es una burrada, claro, también porque a la gente pues, le dan vacaciones y pasa más momentos en familia y tal, pero me hace gracia la cantidad de padres, no os podéis imaginar cuántos, que, que de repente llegan estas fechas y te suben fotos de... Eh, mis hijos viendo la película están los niños ahí sentados delante de la tele embobados. Y claro, yo soy consciente mm. de que en realidad el fan es el padre, que es el que está dentro del grupo de, de <ríe> Y Facebook. se ha pasado
3: al hijo, de eso se he visto muchísimo. Claro, claro, y es o sea, como que les
0: van un poco, el, digamos, inculcando el, ese ese o.? Fandom. Primos, o sí, sí, ¿sabes? sí.
3: O sea, el día, Pero el me día hace antes de ese momento familiar, ¿no? El día antes de Nochebuena vino un padre, pues que tendría a lo mejor sus 40, vino con un niño de, no sé, 8 años, 9 como mucho. Y el niño venía pues con su tuniquita de Harry, súper mona, y con la corbata, pero todo hecho en casa, ¿vale? O sea, súper mono. Y el niño resulta que me dice, pues es que estoy viendo ahora las películas y acabo de ver la segunda. Y ta, y me dice, y quiero la figura de la serpiente. Y digo, el basilisco. Y dice, sí, sí, esa que te mata con mirar. Esa, esa. <risa> Más mono, por favor, y claro. Pues, Tú estas, Esas... Esas figuras que están súper chulas, que vienen en la cajita de plástico pequeña. Sí,
2: sí, sí. Y
3: tal, y se fue tan contento con el basilisco. Digo, mira que no se puede haber cogido a Fox, a hewick No, no, se cogió el basilisco, ¿sabes? O sea, ¿qué crack el niño tú? Pero ahí se ve el paso generacional de, de padres a hijos. Porque claro, ese señor con 40 años, eh, pues claro, se leyó los libros de muy joven seguramente y, y era súper fan y dice, no, no, mi hijo tiene que ser fan de Harry Potter. Y cuando tenga más bueno, igual Fer. y tal, Y es como, wow se eh, ha convertido un poco como contando. lo del fútbol
1: ¿eh? ¿eh? en plan, el padre sí, o la sí. madre de, yo soy de, de Real Madrid del Atleti, pues ah, ahora tú eres Gryffindor,
3: no, no, ¿no? no, de <risa> hecho, <risa> ahora que estás comentando eso, vino un matrimonio con una niña peque- muy pequeñita tendría un año y algo en, eh, iba con el carrito y tal y, y les pregunto oye, pero ¿y esta niña ya tiene casa de Hogwarts? y dice el padre, <risa> sí, es de Gryffindor dice la madre, no, no, la niña es de Slytherin <risa>
4: Hombre, por supuesto, sí, <risa> yo, semana, qué bueno.
3: Estaban ahí, vamos eh, Súper fuerte, ¿Qué, ¿qué ibas a decir, Pablo?
0: Que estás aquí contándonos Lo que compra la gente y lo que se lleva y tal Pero tú todavía no nos has dicho cuál es tu regalo Ah,
3: ¿qué me has comprado? O, no sé Yo creo, creo que, que bueno, sí. pues, no sé, podrían ser muchas cosas Algunas alcanzables que me las podría Comprar yo Pero, <risa> pero yo creo que sería Además que hace poco como que me he Un poco de ello, que es la Nimbus 2000 <risa> que Es que las tengo a, es que las veo todos los días en la tienda y veo las cajas y me cambio en el vestuario, al la, o sea, en el almacén, al lado de ellas y es como, jolines, es que está aquí tan cerca y
0: no me la puedo pues llevar si lo, a casa. Pues te voy a decir una cosa, si lo llego a saber te aviso porque hace poco vi unas en Wallapop y creo que había alguna en Madrid de segunda mano. Pero bueno, ¿de segunda mano o era un señor pero que había cerrado Ningú una tie- tienda y tal?
2: Tiene que ser reluciente y... Tienes ah, no. que, es que sacarla
0: tú del corcho, ¿sabes? Claro. No, no, que, era, que eran nuevas, que era como un señor que, que... O sea, no era de segunda mano, era un señor que había cerrado una tienda ah, coño. de Merchan y tenía Oye, pues, esto que acumulado. O sea, no... Si vosotros no sé os enteráis
1: o alguno de nuestros oyentes, que nos lo diga, porque Fer dice que se han caprichado, pero todo también ha venido por mi parte que, que cuando salió esta réplica nueva que ha salido ahora, la le vez, dije, Fer, especial. yo la quiero. De hecho, el otro día pero, recibimos un dinero Mí... Y yo le dije a Fer, ¿la compramos? Pero claro, era como, qué locura gastarnos lo 200 dije, y pico euros. Comprarla. Pero yo te lo había dicho primero. Mira. Pero, <risa> Pero es que es un cuesta. poco esta
0: fita lo de CineRéplicas, ¿eh? porque están sacándola como una edición limitada de 10.000 y resulta que ya es la tercera tirada. Quiero decir, porque sacaron una Uy. hace años, de Nobel Collection solo porque no estaba réplicas de 10.000 unidades también, que valía 500 euros en su momento, hace muy poquito... Creo que en 2017, si no estoy... No sé, igual me estoy columpiando con la fecha. Creo que salió otra tirada también de parte de Réplicas, que no es la que están vendiendo ahora. Y, y ahora están sacando otra.
1: Claro, pero Vamos, a lo mejor esta, lo de
0: los 10.000... De, de no estoy seguro, pero es la, la nueva, segunda es O sea, seguro. se refiere
1: a la nueva tirada. Es decir, aunque sí, ya sí. ha habido anteriores, pues en esta hay 10.000 y a lo mejor cambia algo. Puede ser en la plaquita no. o... Sí, la placa no, es lo
0: único que cambia. Ya te digo yo que es la placa.
3: Bueno, pues antes de que pasemos a otra cosa, quiero saludar a Dani, que vino el otro día a la tienda a, a pues hacer sus compras y me pidió que os dijera que, que le encanta lo que hacemos, que, que nos escucha muchísimo, o sea, prácticamente ya, bueno, sí, creo que se había escuchado todo y que se le hace sí, muy esto, ameno esto hace el día aquí, con gente nosotros. Que...
0: Esto me hace gracia que hay gente que de repente descubre el podcast y siempre nos pone algún tweet o nos manda algún mensaje que van como de maratón. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Está
0: guay
2: eso. 80 que horas de podcast. ¿Qué sí. hacemos?
3: ¿Maratón de Harry Potter o de Patronus and Plague?
1: <risa> La verdad es que se agradece, esto
0: hay que decirlo, eh, cuando, cuando mandáis comentarios sí, sí. Y, y nos decís cosillas. Está ah, guay. Nos llena por dentro. Sí, sí, ya
3: totalmente. que no ganamos
1: dinero, pues que ganemos en aplausos, ¿no?
0: Claro, nosotros nos pagan en, fe- en felicidad, y ya está.
3: Que,
2: que sepamos que hay alguien ahí detrás, escuchando.
0: Y antes de que se nos pase, eso sí, el premio Glenda Chitok, porque si no luego todos nos conocemos, le ha tocado en esta ocasión a Bea.
1: Bueno, pues después de 15 minutos, 20, que llevamos aquí hablando, sí, presento no sé, a la última persona salido. del podcast, que es el ojito derecho de la profesora Trilowney. ¿Y por qué es su alumno favorito? Porque se le da muy bien inventar cosas sobre sus compañeros del podcast. <risa> Él es Victorian Guy Pablo Begué. <risa>
0: yeah. Porque ya sabemos que, que
1: en adivinación la gente inventa mucho, ya sabes.
0: En realidad, claro, pero piénsalo. Puede que esté inventando o puede que esté viendo algo que la gente no ve.
1: Bueno, ¡Bum! se mezcla un poquito. <risa> ha sido mi pequeña venganza personal. <risa>
0: Me parece correcto. Yo... Hablando del tema de regalos, la verdad es que en ese sentido creo que no he tenido así ninguna cosa hiper frustrada, por lo menos con el tema Harry Potter. Porque sí que es verdad que yo en su momento quería un Furby ¿eh? y, un, y un robot Emilio y nunca los tuve. Ah, sí, yo sí, yo. Pues,
2: el robot todo Emilio. El mundo quería un robot Emilio.
1: Pues yo robot no me acuerdo Temilio. cuál es ese robot. Yo no
3: lo tuve tan un robot es El que cabezo. te traía este
1: como bebida de a la casa. O sea, que salía como te trae la bebida desde la cocina o algo así. Sí. Sí. Pues que lo tenías que, que conducir
3: tío, tú con un mando, tío.
0: ¿vale? No te lo trae, pero. Era como tener el ambrosio de la Preisler, pero. Y te,
2: fe- te fe- Felicitaba el cumpleaños, que me acuerdo del anuncio, Ah, lo tengo ahí grabado. Es que además
0: decía robot Emilio y hacía el robot
3: Emilio. (risa) ¡Felicidades!
2: Bueno, yo ese no le tuve, pero el Furby sí.
3: Yo tampoco he tenido el robot Emilio ni Furby. Yo Furby Furby
2: tampoco. Mi prima tenía y lo veíamos. El precursor del Baby Yoda.
0: Oh, el yo siempre tenía eso un poco frustrado entonces yo creo que ahora mismo en realidad, bueno ya claro, como completé la colección de varitas y bueno que me quedan muchas pero por lo menos la parte así que tenía un poco más retro, yo creo que siempre me he quedado con las ganas de aquella Nimbus 2000 que mencionaba antes la, la primigenia, la de 500 euros que de hecho estuve pensando en ahorrar y tal pero 500 euros en aquel momento era demasiado, para mí yo de 18 años y, y yo creo que a día de hoy Mi regalo ideal sería ese cromo dorado de Albur Dumbledore... ...porque es el único que me falta para completar la colección. Y ya está. Porque el plateado ya lo he conseguido... ...así que que ese sería ahora mismo mi regalo para redondear ya todo...
3: Así que, oyentes, ya sabéis, si alguien lo tiene, ya sabéis a que Exacto, os
0: podéis poner en contacto conmigo a través de cualquier red social, a través de lo del podcast, y yo os lo agradeceré. Y de hecho vamos a hacer spam para que sepáis que tenemos Instagram y Twitter. Y el correo electrónico, que hay gente que nos manda mensajitos por correo electrónico que están muy chulos. Así que eso. Eh, no sé si queréis comentar algo de noticias, que la verdad es que yo creo que salvo una cosa concreta, que ya la vamos a dejar para, para iniciar la zona de debate, no ha habido mucho estos días, me atrevería a decir. Creo que lo único así un poco reseñable fue el disco este que sacaron desde Lumos con el tema de villancicos o canciones navideñas por parte de los actores de de Harry Potter y de Animales Fantásticos, que por cierto hay un videoclip de una de las canciones eh, protagonizado por Dan Fogler y por Ezra Miller, que si no lo habéis visto es sobre (risa) Hanukkah y me parece demencial, me parece una ida de cabeza muy en la línea de Ezra Miller en el fondo. Y, y creo que ahora han sacado otro, eh, no sé sobre cuál de las canciones, que, pero creo que sale como un, un duende de, de Greenbots por ahí. Pues yo no, vi, no, no he sé, visto, o sea, no es que todavía. Es, es una cosa, bueno, de hecho creo que este también lo protagonizaba es Ramiller, entonces pues bueno, yo creo que lo han cogido porque saben que es el que más se le va. Yo poco lo, que, lo
3: que lo que yo he visto en Instagram, creo que fue en el de en el de Dan Fogler además, que salían eh, Ezra y él con una camiseta que ponía Hermione 2020. En plan votaciones o algo así. Y era como, tío, qué guay, yo quiero esa camiseta. Y ya está, yo creo que ya es suficiente, ¿no?
0: Sí, yo creo que de noticias no hay mucho más. Así que, bueno, como os comentábamos antes, en esta ocasión, como es Navidad, pues le queríamos dedicar un poquito el programa... Eh, A esa el el anterior, la anterior Navidad se lo dedicamos a nuestros primeros contactos con con Harry Potter, y en este caso, pues bueno, un poquito más de comunidad, que además con con uno de los temas que que ha sucedido y que ahora comentaremos, creemos que viene muy a cuento, y pues eso, esa colectividad, ¿no? esos contactos con el fandom. Y ahora sí que sí, lo vamos a terminar de, de dar forma en la zona de debate. Y ahora sí que sí, en la zona de debate, como os decíamos, pues bueno, eh, vamos a hablar de nuestros primeros contactos un poquito con la comunidad de Harry Potter y esas relaciones que ya empezábamos a establecer, porque además lo hemos dicho en muchas ocasiones, que Harry Potter pues eh, es una excusa, no es un motivo para conocer gente con la que al final pues, te acabas juntando y acabas hablando de otras cosas. Digamos que es una forma de encontrar amigos, y de hecho esto es algo que a mí como Slytherin me, me honra mucho, porque, como dice el somero seleccionador, en Slytherin encontrarás a tus verdaderos amigos. Y esto es algo que, que me parece como muy bonito, también un poco, eh, con, como digo, con el tema de Harry Potter y de Animales Fantásticos como excusa. Eh, ya lo decíamos antes, había que abrir con un tema que es eh, prácticamente obligatorio y que de hecho, tal cual salió la noticia, lo estuvimos comentando porque nos parecía, eh, vamos, un, un requisito fundamental. para para hablar en este podcast, que aunque sí que es verdad que como noticia eh, dentro de un tiempo igual se queda, digamos, desfasada, pero bueno, el mensaje creemos que, digamos, es más más atemporal, ¿no?, yo creo. Y es todo este tema del comentario que hizo J.K. Rowling hace unos días, el 19 de diciembre, donde, bueno, pues ella a través de unas frases eh, hablaba de manera indirecta sobre, digamos, el despido de Maya Forstater, que era una investigadora sobre temas de economía, eh, en un centro de investigación valga la redundancia y a la cual se supone que habían echado por una serie de comentarios con entre comillas una opinión personal eh, claro luego te ponías a investigar un poquito los hashtags que, que adjuntaba Rowling y descubrías que bueno pues esta persona había hecho una serie de comentarios que iban en en detrimento o iban en contra de la comunidad LGBT, concretamente del colectivo trans, y bueno, pues no sé también si haría referencia de alguna forma a temas de drag o o queer un poquito más en general, pero en fin, que no sé si queréis que lo desarrolle por completo y damos un poquito nuestra opinión, o simplemente eh, paso a, a realmente mostrar el apoyo, porque en fin... Eh, desde se aquí... que poner
2: algún contexto por si vale. algún... hace un contexto resumido. Yo, pues no... Vale,
0: bueno, pues no, esta señora que... de, en su centro de investigación sí. se ve que hizo una serie de comentarios sobre, sobre temas eh, tránsfobos y, y cosillas así. Sí, que es verdad que luego buscas, y claro, eh, aquí a mí me entra un poco la duda porque ves luego realmente la, la resolución judicial y a mí hay dos frases, no sé si llamarlas así, que me parecen. Demoledoras, porque es que me parece una burrada que a nivel judicial se dijera que, que esta señora, el despido de esta señora, era procedente, porque sus comentarios, por un lado, no tenían la característica protegible de creencia filosófica. Esto lo estoy leyendo de manera literal, bueno, traducido, evidentemente, pero, pero de manera literal. Y por otro lado, que esos mismos comentarios no son dignos de respeto en una sociedad democrática. Claro, a mí me parecen palabras muy fuertes yo me puse a buscar entonces eh, claro sí que es verdad que encuentras eh, alusiones como que digamos si una eh, mujer trans porque realmente parece ser que hablaba de concretamente de mujeres trans eh, evidentemente quería ser tratada en femenino esta señora por sus cojones 33 eh, iba a seguir tratándola en masculino porque era su sexo biológico y en fin eh, una serie de cuestiones que a mí sinceramente eh, creo que deben de tener muchísimo más detrás porque para que una cuestión legal llegue a decir que que no es digno de respeto en un Estado democrático, eh, habría que ver bastante qué palabras ha soltado. Pero bueno, esta señora fue despedida por este tipo de comentarios, que en realidad no fue despedida, sino que simplemente no se le renovó el contrato, Eh, y bueno, pues denunció a a la empresa, y J.K. Rowling hace unos días, ya cuando se resolvió todo el tema del juicio, eh, soltó un tuit, como mencionaba anteriormente, eh, donde acababa realmente que diciendo como que si era, digamos, legítimo eh, echar a mujeres de su trabajo por decir que, que el sexo es real, ¿vale? Esto del sexo es real, digamos que sería una especie de simplificación... Vale, de, acompañado de un par de hashtags que sería Stand with Maya y This Is Not A Drill, que iban acompañando a, digamos, al apoyo a Maya Forstatter, que era esta señora que había sido despedida. Pero como digo, lo del Sex is Real eh, Sería una especie de simplificación de un argumento, de una especie de bueno, pues debate, o, o no sé cómo llamarlo que dice que la identidad de género eh, vendría determinada por el sexo biológico con el que se nace, y bueno, pues todo esto llevaba una serie de implicaciones eh, sobre dudas o sobre cuestiones sobre la sexualidad de las personas trans, de la gente pues, no binaria y cosillas así... Y bueno, pues eh, sí que es verdad que claro, luego analizas algunas de las cosas que ha hecho J.K. Rowling en los últimos años, como que por ejemplo en 2014 eh, ella dijera abiertamente que Hogwarts, eh, de hecho es algo que me hace gracia porque en la saga se dice de manera explícita, eh, es el lugar más seguro del mundo. Y esto lo quiso vincular también pues a todos los temas de sexualidad, de personas que sufrían acoso, bullying, en fin, una serie de... Eh, digamos eh, problemas a nivel social o de bueno pues no, no encontrar su sitio a nivel social tal y como está configurada la sociedad actual y eh, por tanto pues bueno digamos que eso le dio también cierto empaque para que pues tanto JK Rowling como el universo mágico tuviera Eh, un hueco para todo este tipo de de gente de hecho llegó a decir que lo de preocuparse por temas de la sexualidad o o de género era algo que simplemente preocupaba a los muggles entonces pues bueno se quedaba como como un problema fuera del mundo mágico y yo creo que esto también era lo que le dio el apoyo de de gran parte de estas comunidades y además creo que hizo de su universo algo vamos a decir entre comillas distinto a, a lo que teníamos en otros mundos pero claro Luego llegaba 2018, que sí que es verdad que cuando te pones a buscar encuentras alguna cosilla un poco eh, rara, y es que se ve que le dio like a, a un tweet de Magdalene Burns, que es una, eh, una TERF eh, bastante conocida por, por temas de YouTube y en Twitter, y que tiene vídeos, digamos, en contra de los constructos de temas de género, pero no como... No sé cómo llamarlo, o sea, tiene por ejemplo un vídeo que se llama El género no es un constructo social o que no existen cosas como lesbianas con pene O sea, son temas como muy extraños hasta el punto de llegar a considerar a las mujeres trans eh, hombres con vestido De hecho fue este tweet en concreto al que, al que Rowling le dio like Y sí que es cierto que Rowling en su momento dijo que había mucha gente que ya seguía en Twitter o en redes sociales porque le resultaba eh, no sé cómo decirlo en, en español, como que le retaban mentalmente, no como que le generaban eh, digamos formas de pensar o debates eh, interesantes, aunque luego no interactuara con esa gente y empezó a seguir cuentas de gente TERF y, y cosillas así, entonces pues bueno, como ella sigue a gente de partidos políticos completamente opuestos a su ideología y tal, pues bueno, se quedaba ahí un poco en duda eh, realmente hacia hacia qué respondía todo este tipo de, de actos. De hecho hubo gente, que me, me hizo mucha gracia, creo que fue desde de Licky Caldron o desde Magelnet, que decían que este like a, al tweet era simplemente un fallo de una persona con, con una crisis de la mediana edad que, que no sabe manejar del todo bien Twitter. Esto la verdad es que me, me hizo gracia en su momento porque bueno. Y como digo pues este posicionamiento de Rowling eh, en un principio sí que pasó por alto por todas estas cosillas pero claro que de repente en 2019 prácticamente acabando el año, cuando en Encima Rowling realmente, eh, ¿cuánto entra a Twitter? Una vez al mes, más o menos, puede llegar a entrar y poner un tweet eh, Y cada vez que hace algo así se lía parda, pues claro, ver que de repente su única interacción en Twitter a lo largo de todo diciembre ha sido dando este apoyo, pues ha suscitado muchísimo revuelo y la verdad es que el fandom, entre comillas, se le ha vuelto completamente en contra. Eh, sí que es verdad que hay eh, eh, bueno pues webs bastante conocidas como Magalnet, como El Kikaldron, como eh, Harry Latino, como Potterish, en fin, webs de prácticamente todos los idiomas, que han dado su apoyo no a Rowling, sino realmente al, al colectivo LGBT. Y, y bueno, creo que en este sentido eh, es un debate que también se abrió en su momento, que es el de si se debía separar la obra del autor. Y, y de hecho ya lo estuvimos también comentando. Yo creo que en este caso eh, sí que se debería separar porque realmente Harry Potter ha, ha llegado a un punto, bueno Harry Potter o el Wizarding World, ha llegado a un punto en el que ya no pertenece a Rowling sino que pertenece a la comunidad y me alegra muchísimo de que, que, que desde plataformas como de Harry Potter Alliance eh, se haya, digamos, dado la vuelta a la tortilla y se haya contestado a Rowling con los, con los valores que ella misma ha inculcado a través de sus personajes y de sus historias para luchar contra, bueno, pues este tipo de discriminaciones o de desigualdades que, que en este caso eran las que parece ser que apoyaban el, el tuit de, de Rowling. De hecho, digo parece ser porque es algo que se ha quedado un poco en, en el aire. Eh, más o menos creo que ya lo he puesto en contexto y aquí sí que lanzo un poquito la, la pregunta, como digo, desde aquí desde luego nuestro máximo apoyo a, a la comunidad porque, en fin, creemos que los valores de, de la saga van mucho más allá de lo que pueda llegar a decir Rowling, pero como decía, y aquí, repito, lanzo la pregunta, eh, lo lanzaba un poco en un supuesto, porque la realidad es que después de esto, y yo lo esperaba, la verdad, Rowling no se ha vuelto a pronunciar.
2: Eso te iba no a preguntar sé... si, si, había, si había hecho alguna declaración más, porque salvo, a mí tampoco me constaba. Que salvo dicho, ¿no? que haya
0: puesto algo hoy por la mañana en Twitter, y lo acabo de consultar, y no... Eh, en principio no, y de hecho esto es una cosa curiosa porque creo que en estos días se ha publicado un, un eh, una especie de programa de radio, no sé si es un programa de radio o un podcast en, en BBC Radio 4 eh, sí. con, con Rowling, pero claro, esto creo que ya estaba grabado en, en sí, verano. Sí, creo que sí. Entonces, pues bueno, digamos que no tiene tampoco mucha relación porque sí que es verdad que yo creo que habrá gente que a lo mejor en este programa haya estado esperando algún tipo de alusión al tema, pero claro, repito, esto estaba grabado ya en junio o en julio, no recuerdo la fecha exacta, y, y todo el contenido que tenemos ahí pues digamos que está fuera ¿no? de, de toda la polémica. No sé si, si vosotros creéis que se llegará a pronunciar, si esto se va a quedar ahí. si No, no, sé. estoy, yo,
2: no estoy yo muy segura de si se pronunciará, porque esta mujer también es muy... Yo <risa> lanzo las cosas, que la gente sí. debata diga lo que quiera. Igual está en su casa con una bata leyendo los comentarios. <risa> con palomitas. Pero... Sí, sí. Tú, tú di de mí lo que quieras, sí. Que, que solamente yo sé cómo yo pienso. ¿Sabes? Claro. O, o también cosas que se saquen fuera de contexto. O, también es verdad que muchas veces en Internet la gente coge una cosa eh, y al estilo del teléfono loco ¿sabes? la va deformando y tal. Eh, entonces, no digo que sea el caso porque es verdad lo que tú decías, Pablo, del de tema de los, de los hashtags es lo que es un poco más sospechoso, entre comillas, del asunto. Sí, de porque hecho,
0: bueno, yo, yo ya lo, lo comenté porque, teniendo en cuenta que Rowling cada vez que entra en Twitter, como decía, se lía parda, pues bueno, al final es una persona con 15 millones de seguidores, claro, ver, y si se una... está en la comunidad más, y yo cuando lo vi al principio dije, bueno, esto es que Rowling ha dicho alguna cosa y, y ya está, ¿sabes? Y se ha liado. Claro, ver, claro yo pero es luego que que investiga, a... si sí es otro tema.
2: Al principio yo eh, también entendía pues eso, que lo que estaba como diciendo es que, que es innegable Porque eso es biológico, eso es así Eh, A ver, tampoco me quiero meter yo en terreno pantanoso Ni nada por el estilo Pero mm, hablando desde el respeto Y desde desde lo que, bueno, no sé Creo que es así Que una persona nace con un sexo determinado en un momento no Ya naces hombre o naces mujer eh, o, O no, no sé pero bueno, quiero decir, eh, lo que yo entendía es que se referían a eso, a que biológicamente en un momento dado, claro, uno, uno nace y nace de una forma, pero que eh, eso no significa que ese género con el que tú nazcas eh, te defina a ti, o sea, claro. y de ahí que que eso que, que un hombre que nazca hombre por decirlo así y, pero que, que realmente se considere mujer y llegue además un día en el que se, se opere porque además es que eso realmente es que es un tema muy muy delicado porque también hay incluso dentro del propio colectivo eh, transexual Bien. hay gente que da ese paso de, de la operación hay Aquí, gente que un, no lo da porque voy hacer, no quiere voy a hacer un
0: un pequeño paréntesis porque me, me lo acabas de recordar y me parece súper interesante porque, bueno, eh, creo que de los que estamos aquí, eh, pues bueno, eh, hablamos de estos temas porque a veces tocan dentro de, del tema, pero digamos que pertenecemos al, al otro lado, ¿no? de la barrera, y, sí, claro. y me parece súper interesante que hace poco leí un manga de la editorial Fandogamia que se llama La novia es un chico… Sí. Eh, Que trata, claro, también con las peculiaridades del contexto japonés, que son otra cosa completamente distinta, pero trata desde un punto de vista personal, porque es autobiográfico, la transición de, de la autora de haber nacido biológicamente hombre a esa transición, como digo, a hacia mujer con todo lo que es como digo pues temas de operaciones hormonaciones un poco también el contacto con tanto con su familia la parte que lo sabe con la parte que no en fin mm, me parece sí, muy interesante eh, porque además trata tiene también aspectos puntos. legales
2: tiene o sea, si, si y os interesa está chulo y por eso digo que que realmente incluso dentro del propio colectivo eh, hay gente más menos repudiada o eh, la gente juzga en todas partes y a todas horas y, sí. y es una cosa que a mí siempre pues, personalmente me ha, me ha afectado bastante porque porque soy una persona, ver, no sé cómo decirlo, pero entre que soy muy introvertida y que realmente a mí no me gusta juzgar a la gente, eh, entonces pues siempre me incomoda cuando se... Cuando se juzga a la gente sin, sin tú saber eh, siquiera por qué está pasando esa persona ni nada. Entonces me, me llama la atención que incluso dentro de estos propios colectivos, porque me consta que, que es así, eh, que, que incluso, do, vamos a ver, si se supone que... ...que que las dos personas están en la misma situación... ...me refiero, eh, hemos nacido con un género... ...que no es el nuestro, que tal, que cual... eh, ...pero aún así, eh, también se siguen juzgando... ...y se siguen criticando... ...por por quien decida dar el paso de operarse... ...quien no decida darlo... ...entonces, al final, siempre es una cosa muy polémica... ...y siempre acaba siendo alguien... eh, ...criticando a otro alguien... ...o juzgando, mejor dicho... ...entonces... Yo al principio, ya te digo, creía que, que Rowling estaba yendo más por la parte de... Vamos a ver, hay que entender que uno nace con un sexo y por eso lo de el sexo real, entendía yo. Sí, sí. Y, y eso es innegable, nadie puede negar que una persona pues, pues tiene uno tiene otro. Ahora, ya de ahí a que, como has tenido ese, eh, se te tenga que, que enmarcar ahí y no respetarse tu tus sentimientos, tu, cómo, pues eso, cómo te construyas tú como persona, etc. etc. Ese ya es el debate y, y esa es la parte que yo no, no entendía. Y ya cuando, cuando explicaste el tema de los hashtags y el tema de que lo que realmente no se está diciendo eso, sino que además se está yendo más allá y se está juzgando eh, y se está diciendo, no, es que tú como nazcas eres. Eh, eso ya no ya es lo que no me parece correcto porque no somos nadie para para juzgar a nadie igual que que ocurre con la orientación sexual y con cualquier cosa que
1: además hay que tener en cuenta que igualmente aunque no hubiera los hashtags es decir aunque obviamente cada persona nace con un sexo luego es que hay personas que se se identifican como mujer en un género pero no se, tienen, no se quieren operar. Es decir, que eso luego ya es sí, una sí, cosa personal decía. que hay gente que dice es que no voy a ser menos mujer por tener pene. Entonces claro, es que esto es un claro. tema que va más allá y que igualmente decir ya simplemente pues tu sexo es tal y decir eso tan fuerte ya había algo raro. Que luego obviamente Ade lo mío. de los hashtags y tal. Pero bueno, dentro, yo dentro si podemos dentro. entrar ya un poco en la opinión sobre esto, me gustaría decir que a mí me, me dio muchísima pena cuando... Me enteré bien de la situación porque al principio también me tuvo no entendía lo que ponía. De hecho, me acuerdo que estaba no, en el claro. trabajo y a una compañera que sabe más inglés que yo le dije a ver, ¿estás entendiendo lo mismo que yo? Digo, porque no entiendo bien qué quiere decir esto y me puse muy nerviosa.
0: <risa> le, le pasó hasta un amigo mío que es filólogo inglés que decía yo no sé si estoy entendiendo bien lo que ha puesto. Claro.
2: <risa> y... Sí, porque además son temas muy delicados como para entender mal. Incluso en tu propia lengua, ¿eh? que muchas veces sí, sí. las palabras mm... sí, sí. hay que tener cuidado. Sí, sí.
1: Y entonces, pues, me dio mucha pena porque para mí, el, como comentabas, Pablo, antes, el mundo de Hogwarts es muy abierto, a pesar de que siempre se ha criticado a Rowling de no meter explícitamente a personas que son homosexuales, etcétera. Siempre se ha sentido como muy abierto, a lo mejor no tanto desde los libros, sino desde el fandom, porque ahí está el sí, tema del sí. Quidditch, de toda la inclusión que claro. hay. Eh, yo, sinceramente, Exacto. cuando fui al Campus Potter por primera vez, fue la primera vez en mi vida que conocí a gente trans, es decir, siempre he sentido como que la gente del mundo de Harry Potter, del fandom, era como más abierta, más tolerante. Bueno, la típica noticia esta que sale todos los años de los fans de Harry Potter son más tolerantes, y es cierto. Entonces, me dio mucha pena pensar que, que la reina, por así decirlo, la creadora de este universo, dijera mm. esas palabras. Y, de hecho, me acordé que cuando grabamos sí, eh, es que no es coherente. cuando grabamos Proyecto Patronus, eh, Fer y yo entrevistamos a, a un chico trans que nos contó cómo el mundo del Quidditch y el mundo de, en general de Harry Potter le ayudó, a, como decía él mismo, a salir del armario y a decir este soy yo y quiero que me conozcáis así. Entonces, sí, me da mucha pena pensar que esa persona le ha ayudado tanto en su vida, el mundo de Harry, y Rowling lo desprecia de esa manera. Es como que el mensaje de amor que ella ha transmitido sí. en sus libros lo, lo hemos eh, cogido mejor nosotros que ella misma. No sé, y eso me da,
2: me da muchísima es pena. Es... De verdad, ¿eh? Es, es poco, o sea, es contradictorio un poco. Sí, es muy y, poco y coherente. Es muy coherente, sí, sí. A mí es que me
0: hace gracia por lo que comentas del, del Campus Potter, porque sí que es verdad que, bueno, yo no sé a día de hoy, porque claro, yo hace ya años que, que dejé de ir, pero cuando yo iba, eh, sí que sentía que había un gran porcentaje, no te sabría decir cuánto, de gente dentro de la comunidad LGBT. Eh, y a nadie le importaba, o sea, pero realmente a nadie le importaba, porque yo recuerdo estar, ¿Qué? bueno, esto ya fue en una en una convivencia de rol en vivo y tal, que estábamos hablando por, por la noche, pues, de nuestras cosas, ¿no?, ya fuera del rol y tal, y se pone uno de ellos a hablar y tal, no sé qué, de mi novio y tal, y estábamos allí, pues, con una conversación como cualquier otra, y de repente se me gira, porque yo no lo conocía, lo conocí aquel día, y me dice... Que yo soy gay y hago, ah, pues vale, quiero decir, o sea, tu cuenta tu, tu mierda, que a mí me da igual, o sea, quiero decir... me interesa la, la chicha, el salseo, ¿sabes? No, no me interesa eh, lo demás. Y luego también, por ejemplo, recuerdo un caso de, de una persona trans, un chico trans, que, claro, legalmente todavía era. Era, o por lo menos el nombre era de mujer. Y, y entonces eh, tuvieron un pequeño problema con el tema del registro de esa persona porque lo conocían a nivel personal con el nombre de chico. Y preguntaron públicamente que quién era, eh, claro, no voy a dar nombres porque no sé si esta persona quiere que se sepa, pero vamos, que quién era el nombre de la la chica. Y y entonces, pues claro, esta persona en aquel momento, aunque sí que ya había mucha gente que sabía que era una persona trans, eh, digamos que lo hizo abiertamente porque fue como, ¿soy yo? ¿qué tal lo del nombre y tal? Y no se sintió como una cosa rara porque estábamos todos como, digamos, riéndonos en plan de, hostia, qué tontería, ¿sabes? y era eran momentos que yo creo que al final por lo menos dentro de lo que yo he vivido dentro del fandom eh, se naturalizan, ¿no? Y yo creo que también sí. es parte de de lo de lo bueno de ese proceso de pues bueno, de personas que están en un momento de cambio o que digamos, pues lo que decía vea ¿no? que se sienten en una comunidad mucho más abierta y creo que sin tantos problemas. Evidentemente hay gente para todos los gustos, claro, esto es es algo así, pero suele ser bastante más abierta al trato en en ese sentido. Y que eso no es, lo, sé yo.
2: es también lo, lo interesante de esta comunidad, igual que, que como decía vea el tema de la comunidad de, dentro del Quidditch y todo eso, claro. o sea, to, cualquier comunidad que, que sea inclusiva, eh, obviamente le da, le da libertad a, pues, pues a estas personas que, que encuentran donde, donde digamos la sociedad es arisco con ellas, por decirlo de alguna forma, encuentran en esta comunidad su su vía de, de ser ellos mismos, de ser libres. Entonces también imagino que para, para esta gente ha tenido que ser... ...ser un mazazo grande... Y, ...y yo quería... ...quería hacer un comentario... de que se me olvide... ...de una imagen que compartimos en... ...en precisamente en el Twitter de... ...de Patronus and Plats... ...por si... ...por si alguien no la ha visto... ...y quiere meterse en el... ...en el perfil y la podrá ver... Eh, ...un... ...un dibujo... ...o sea una ilustración... ...de... ...de un chico mm, que se sí. llama... ...Damián Alexander... Que, ...que... ...en apoyo... ...en apoyo de... ...de las personas trans y tal... Eh, ...es una ilustración muy... ...muy chula... Porque porque sale un, un chico de, de Hufflepuff eh, que está apoyados en, apoyándose en el espejo de Oeset y lo que ve reflejado es a sí mismo, pero, o a sí misma, mejor dicho, porque porque se ve eh, en, en mujer. Entonces, como su mayor deseo es, es ser mujer y, sin embargo, pues ahora mismo tiene una apariencia de hombre y tal. Entonces, vamos, es, es una ilustración muy bonita que te demuestra que... O sea, aparte de que era por apoyo a, a los además, sí. la el hashtag eh, que, que usaba Damian era Transkids como, o sea, en plan, niños, eh, porque además es como... No, no niños y que niñas, no, o sea, entiende, vamos a entenderlo como colectivo. como eh, infantes, ¿no? Claro, claro, para no, no irnos por ningún lado. Eh, pero lo quiero decir porque es todavía mucho más sensible y mucho más complicado sí. que vivir eso cuando eres, obviamente, cuando eres un niño, que además ya no solo que estés creciendo, que te estás conociendo a ti mismo y todo eso, sino que también, pues eres mucho más sensible o todo te puede afectar de una forma o entiendes eh, las cosas de otra manera porque también con el tiempo, la experiencia, etc. Claro. Por... Pero cuando te estás construyendo a ti mismo y tal y, y es todavía más complicado y es, es importante tener apoyos y tener gente que o que te entienda, te comprenda o que por lo menos lo intente pero que no te juzgue y que no te señale y etc. Entonces, para, para esta gente también ha tenido que ser muy duro las palabras de Rowling porque al fin y al cabo se tiene ahí que tampoco hay que tenerla como, como un dios ni mucho menos no deja de ser una mujer que con, con sus ideas y su que lo importante también son los valores que transmite y a mí es una cosa que a raíz de lo que decías, el tema de la obra el tema de la comunidad y demás a mí me, me llama también mucho la atención que independientemente de lo que esta mujer opine, crea y demás eh, me parece... Me parece maravilloso, digamos, que, que la comunidad eh, se, se mantenga fuerte. O sea, no es una comunidad ahora que se vaya a dejar arrastrar. Ah, Rowling ha dicho esto de los trans. Uh, por fuera no. los trans. Eh, no, sabes, al revés. Es una comunidad que, que normalmente la masa no, no piensa. La masa no tiene cabeza y la masa va detrás de lo que diga fulanito. Pero me encanta que en este caso... se se reflexione y se diga espérate ¿por qué? ¿por qué dices esto? y que se reaccione de esa forma y que se reaccione recordándole sus propios valores y y lo que ha aportado ella misma a esta gente y a mí eso me parece casi lo más destacable de, de la noticia yo bueno, pero tú quieres quiero... decir algo
1: ¿Que no, no le dejáis sí. hablar
3: No, ya lo, ya lo habéis dicho ya lo habéis dicho todo, no voy a repetir lo mismo porque creo que aquí los cuatro tenemos la opinión igual sí. o sea que no, no, no voy a reiterarlo pero si sí he estado pensando así para, para eh, ir a los jajas un momento así de buen rollete, ¿os imagináis que ahora dentro de un mes sale Rowling y dice no, es que esto era un experimento social que está muy de moda en Youtube es como, esta señora... Vamos, yo me espero cualquier cosa ya, ¿eh? Porque
0: esta pues, mujer... Yo creo que la gente verdad, se le echa el cuello, ¿eh? Yo creo yo que, creo que se ya la se,
2: se, se entendería más como... Estás lavando tu imagen antes ya, que realmente... Totalmente. Sí, sí, ya, totalmente. Ana Rowling es muy se seria hecho, como para hacer algo así. Ya,
0: ya, pero lo yo he he me hecho, lo imagino lo he hecho en un momento muy british. random y, y demasiado así. <ríe>
3: muy british, es un adjetivo muy bueno. Eh, y nada, quería añadir algo, pero se me acaba de ir totalmente... Ah, sí... Eh, Yo cuando salió esto y pues en el trabajo, obviamente, digamos que el 95% de las personas que trabajamos allí somos muy fans de de Harry Potter. No digo que los demás no lo sean, ¿vale? Pero al nivel que nosotros pilotamos, pues no es todo el mundo. Y, y hicieron un comentario que estoy muy de acuerdo y que no me lo voy a apropiar pero bueno, la persona que lo hizo no, no nos escucha, creo así que pero el comentario que hizo fue como eh, que a Rowling deberían darle un toque de atención y decirle por favor Deja de usar Twitter y de escribir guiones de animales fantásticos. ¡Ya está! Esto, si eso se, se soluciona, soluciona Jobs, ya está.
2: Steve Close va, va, y va ya pasar a pasar a coger la, la cuenta de Twitter. Sí, de lo sí, gracia
0: que, que lo, lo pasamos además en el grupo de WhatsApp, que creo que lo puso tío serio, que ponía eh, 2009. Bueno, ya se acabó la saga de Harry Potter, ya no voy a escribir nada más, tal. Fandom. ¡No, sigue escribiendo porque no sé qué! 2019. Bueno, seguiré escribiendo, obras de teatro y Twitter y no sé qué, fandom, ¿por qué no te callas?
3: Sí, 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 es un toma y da caí en plan de... Era, era una representación muy real
0: todo. del momento.
3: Sí, sí, totalmente. Es que esta mujer, de verdad, en fin, ya vamos a hacer.
1: Ya veremos a ver si cambia. La verdad es que siendo una de las personas que más admiro de este mundo, a mí en lo personal me dio...
0: A mí me, bueno, decepcionó, a mí me decepcionó bastante, la, la verdad. verdad. A mí me es que además mucho. la palabra es esa, yo creo que es decepción. Sí, es decepción. sí. 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 Por, no, o sea, es rabia, pero no es una cosa de decir, me voy a enfadar a muerte contigo, te voy a odiar, nunca más voy a ver... Voy a, a quemar a leer, tus libros, voy a... No. Claro, para mí es más triste, es, una cosa de decir, o sea, es tristeza lo que siento. Claro. claro, es una cosa de decir, es que todo lo que has transmitido y todo lo que has conseguido, eh, digamos, inculcar en, en la comunidad, de repente te lo cargas con, con un tuit. Y, y bueno, yo no sé si queréis decir algo más, pero relacionado con esto, si no voy cerrando y si no, bueno, pues lo suelto y seguimos debatiendo. Pero me gustó mucho el hilo de, de Melissa Anelli, que sí. para quien no la conozca es la... bueno, no sé si a día de hoy lo sigue siendo, pero era la Headmaster de, de, de Licky Caldron, que es una de las webs de cabecera. Creo
2: que, creo que sí.
0: A nivel internacional, sí. Yo no sé, pero bueno, que, que siempre ha estado muy vinculada. De hecho, Rowling en su momento le escribió el prólogo de, sí, sí. de su autobiografía, la de Javier. No, y y, History. La, y la, tuvieron
2: en, la tuvieron en su podcast. Y, sí, sí, ¿no? sí, la o en sea, sí. Con, con ella... Qué con ella ha conocen un, personalmente.
0: Con ella qué? ha tenido mucho trato a nivel personal. Entonces, claro, yo para mí cuando Melissa... De hecho, y ella, y habla,
2: ella, ella, ella estuvo apoyando también en, en las Potter World y demás. ella fue sí, al juicio sí. y estaba de parte de Rowling y estuvo ahí con ella. Algún día hay que hacer Vamos, un podcast
0: de eso, por cierto. Colegis. Pero Apuntadlo bueno, eso, como tiene, como tiene un contacto tan personal con Rowling, para mí su opinión, digamos que siempre tiene un valor sí, añadido, sí. porque tiene un contacto personal con ella, pero por otro lado es fan, entonces eh, digamos claro. que suele ser bastante, no sé si decir cauta, pero bueno, como muy fría o un poco más aséptica cuando habla de estos temas, y lo hace de manera crítica, pero bueno, bien, ¿sabes? O sea, no, es, no, no va a muerte, ella habla muy serena. ...y me gusta mucho cuando lo hace... ...entonces bueno, hizo un pequeño hilo... Eh, ...a través de esto... ...y habló sobre cómo le gustaba... ...que los valores de, de Harry Potter... ...lo que comentábamos antes... ¿no? ...se hubieran vuelto un poco... Eh, ...en contra de, de este tipo de, de comentarios... Y, ...y hablaba pues eh, que la... ...digamos la lucha... no ...este tipo de, de cosillas... Las, eh, ...las las llevan a cabo... pues ...a través de, de comunidades... o ...de podcasts de convenciones, de webs y demás... Uh-huh. ...y a mí hay una frase... Que, que me marcó mucho porque me parece súper bonita que después de todo esto habla de, de, de lo de los valores y dice es un legado que vive en nosotros y que no puede ser cambiado por la por los comentarios de ninguna persona en ningún momento claro. y, y para mí me parece o sea yo creo que representa perfectamente eh, lo que decíamos antes no que al final el fandom de harry potter hay gente para todos los gustos pero digamos que hay un momento que ya se sale de la masa porque tiene otro tipo de de valores que sí, no, sí. no pueden, eh, que, son inamovibles ya. O sea,
2: es... Lo que comentaba, que no es una masa que no piense, es una comunidad con valores con... Y, que, y que va a ser crítica cuando tiene que serlo.
0: Y bueno, pues eh, para no alargarnos mucho más, repetimos, eh, nuestro apoyo a, al colectivo LGBT, concretamente al colectivo, al colectivo trans, y no binario, que es un poco el que se ha visto más afectado con, con estos temas, pero eh, bueno, vamos a pasar a una parte un poquito más animada, ¿no? un poco más agradable y más, no sé si decir risueña, pero bueno, ya sabemos todos cómo es el tema de Navidad, eh, con todos estos temas de, de nuestros primeros contactos con el fandom, eh, como decíamos en el podcast de las Navidades pasadas, hablamos de nuestros primeros contactos con la saga, y en este caso, pues ya, cómo nos hemos socializado, ¿no? cómo nos hemos... Eh, metido en el tema de la comunidad así que bueno, pues vamos a ir un poquito en orden, nos vamos a ir yo creo que metiendo los unos en los temas de los otros porque al final el tema de los recuerdos y de los feelings muchas veces va parejo así que cuéntanos vea cómo fueron tus primeras experiencias o tus primeras cositas con, con el fandom en comunidad
1: Pues bueno, yo tengo que empezar desde el principio <risa> que es... sé que se era Sí, que es en el, en el patio del colegio, es decir en, sí, en la época que iba al colegio tenía compañeros que leían los libros de Harry Potter y compartíamos el hype de cara a la nueva, a la nueva, bueno, a la nueva, a la primera película y de hecho siempre me acordaré que, que vale que es Es cierto que no es fandom como lo conocemos hoy en día que era gente que simplemente se había leído los primeros libros y estaba ansioso por la peli pero bueno fueron los primeros pinitos que se que hice yo un poco al hablar con gente que le gustaba Harry Potter bueno lo que iba que me acuerdo que compré o sea que mi padre compraba el periódico de Segovia que venía una revista que se llamaba Magazine Y ahí en la portada aparecía Harry, Daniel Radcliffe caracterizado de Harry Potter. Y fue la primera vez en mi vida que vi a los actores caracterizados, porque en esa época yo creo que no tenía acceso a internet. O era lo típico de que mi hermano tenía un ordenador con internet, que podía usar solamente una hora al día porque gastaba mucho dinero y además la línea de teléfono se cortaba. Bueno, la movida de esa época. Entonces... Yo nunca había visto todavía los actores, creo. A lo mejor había visto un póster que salía la lechuza, pero bueno, poco más. Y entonces me emocioné muchísimo y esa revista la llevaba al colegio... Y estábamos ahí en el patio mirando a los actores. ¡Ay, mira, Draco, qué guapo! ¡Mira, Hermión, qué bien está hecha! Además, pa- aparecían también los profesores, Snape, Dumbledore, el equipo de Quidditch al completo con los uniformes y a mí... Bueno, esa revista la sigo guardando, obviamente. Y está súper, hiper, mega eh, toqueteada y sobada porque la, la vimos tantas veces y, y tal que... Bah. Bueno, pues esos fueron como mis primeros pinitos con el fandom. Pero luego ya avanzando un poco... Eh, Pues mi hermana Blanca tenía una amiga que iba con ella a la escuela de idiomas Que era muy fan de Harry Potter, me la presentó Y y muchas veces cuando veníamos de inglés, aunque yo iba a otro curso Porque esa chica era un año menos que yo eh, Pues quedábamos cuando salíamos de clases de inglés Y nos pasábamos a lo mejor horas en la puerta de mi casa hablando de Harry Potter o sea, pero a lo mejor era invierno, hacían frío de pelotas en Segovia y estamos ahí hablando de qué crees que va a pasar en el siguiente. Yo creo que en esa época nos habíamos leído los cuatro primeros, entonces teorizábamos sobre el quinto. Y, y bueno, a partir de esa chica conocía a otra chica, mi amiga Elena. Bueno, la otra chica no la he mencionado porque hoy en día no, no hay relación, lastimosamente, bueno, o alegremente, casi mejor dicho. En fin, que el caso es que a partir de ellas eh, empezó, empezamos a hacer un grupo más grande en Segovia, que es como yo siempre he llamado las frikis. Porque claro, llegaba un momento en que mi grupo de amigos de toda la vida eh, no les gustaba Harry Potter, o apenas leían, eh, no, no, no les gustaban las películas... Tampoco los libros. Entonces yo necesitaba hablar con gente que le gustara. Entonces me puse en búsqueda y captura de gente con la que poder compartir compartir mi pasión. Paramos. Vale, perdonad que ahí están haciendo una obra sí, o algo sí. y se oye, no sé si lo oís. No, pero, no sí, lo, sí. No lo, no lo cogerá pensaba tanto. Pensaba que era mi obra. Ah, pues sí. <risa> estamos todos Pero no so- sigo entonces. Sí, 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 da igual. Bueno. Mm. El caso es que nos empezamos a juntar eso, las chicas, eh, y bueno, todo empezó también... Bueno, espera, esto quítalo, ¿eh? que me estoy rayando. El caso es que en, eh, en el año pues 2006, 2007 y por ahí, pues yo me metía mucho en, en webs de Harry Latino, en Blog Hogwarts, además me metía todos los días prácticamente para ver nuevas noticias que salían del mundillo y tal. Bueno, como veis ya me he ido del año 2000, 2001 a más adelante. Y en esa época es cuando empecé a leer Crepúsculo. (risa) Y había un foro de Crepúsculo en el que yo me metí, yo reconozco aquí que yo era fan de Crepúsculo también. Y allí pues había como un, un apartado en el foro que era por comunidades autónomas y por ciudades. Entonces pues yo me metí en Segovia porque no conocía a nadie de Segovia que le gustase, o a casi nadie. Y empecé a hablar con una chica que se llamaba Leti, que a día de hoy es de mis mejores amigas y la conocí por el foro de Crepúsculo el caso es que con ella empecé a quedar en Segovia y ella se trajo a una amiga yo traje a otra amiga y nos juntamos también con las otras dos chicas del principio que comentaba eh, de la escuela de idiomas y tal y ahí es cuando hicimos como el grupo de frikis de Segovia Eh, entonces era gracioso porque aunque quedamos para hablar de Crepúsculo y de libros y tal al final nos dimos cuenta de que a todas nos gustaba Harry Potter entonces es como que Crepúsculo se quedó un poco a un lado y empezamos a hablar siempre de Harry Potter. De hecho, hacíamos Amigos Invisibles que, que eran manuales de... pues teníamos que hacer yo que sé yo me acuerdo que hice una Hermión de, como de peluche, que me quedó súper mal, porque a mí se me dan muy mal las manualidades eh, pero yo que sé, el esfuerzo de pues le, le puse pelos de lana en la cabeza, eh, ojitos así, no sé, los ojos se los pinté, creo no sé, que hacíamos muchas cosas, que nos esforzábamos por crear cosas que no existían, porque en esa época no había casi merchandising Y y aunque hubiera algo, no teníamos acceso. En Segovia pues no se vendía absolutamente nada de Harry Potter. Quitando a lo mejor alguna camiseta en una tienda, en algún videoclub, cuando salió la peli. Pero vamos, poca cosa. Entonces, eh, era el grupo friki que teníamos. Pero pasaron los años y en el año 2011, eh, a raíz de Twenty, la red social, que muchos que escuchan este podcast a lo mejor ni la conocen, (ríe) pues conocí a unas chicas, a, a Teresa, a Teresa no, a Bea y Eva... ...que estaban eh, creando un club de fans que se llamaba Harry Potter Fans Spain. Y claro, a mí me emocionaba que en esa época eh, pues alguien hiciera algo más allá de, pues de quedar con un amigo a charlar sobre Harry Potter... ...sino que hubiera una comunidad que de verdad se hiciera participar en eventos, se hiciera quedadas, etc. Entonces yo desde el principio me, me impliqué mucho con ellas... Y de hecho, pues escribía en su blog que tenían un blog de noticias, eh, abrí su cuenta de Twitter, publicaba en Facebook, es decir, me metí mucho en el mundillo porque dije, joder, qué guay, encima estas chicas eran de Madrid, no sé muy bien cómo sería, supongo que me escribieron a un privado en twenty o algo y empezamos así el tema. Lo único que con el tiempo, pues me fui un poco desvinculando, porque bueno, había cosas que a lo mejor no me gustaban tanto, es decir... Yo estudia periodismo, soy periodista, entonces me, me ponía muy nerviosa que ahí escribía quien quisiera, prácticamente, y la gente escribía pues con faltas de ortografía, no sé qué, había mucho desorden en ciertas cosas. Entonces yo me fui un poco de ahí, aunque obviamente sigo en contacto con ellas y he colaborado con ellas ya a nivel de... con Proyecto Patrón y tal, pero bueno, como que eso se quedó un poco ahí. Es cierto que en, fui a la primera quedada de Harry Potter Fans Spain, que es donde conocía a mucha gente que hoy en día pues... Tengo contacto. Es cierto que no a lo mejor amigos de toda la vida. Pero conocí a Fran. Hola, Fran, si escuchas esto algún día. Que fue la persona, el nexo, por el que posteriormente, años después, conocí a Fer. Es decir, que el mundo de Harry Potter es un poco pañuelo y. Y yo qué sé, pues fue muy guay. De hecho, todavía me acuerdo de las fotos de, de aquel día. Entonces, eso fue como otro vínculo que tuve con el, con el mundo con el mundo fan.
0: Esto que dices de que el mundo es un pañuelo me hace gracia porque yo creo que lo hemos comentado ya varias veces y a mí me ha llegado a pasar de cuando me empecé a meter en todos estos temas de community manager y demás, de estar en una clase con una chica y de repente meterme yo a ver Harry Latino o algo así mientras estábamos en clase y me dice, ¿te gusta Harry Potter? Y hago, y hago, hago sí por... Me dice, hostia, es que yo soy muy fan. Y empezábamos a hablar y tal, y de repente llegamos a la conclusión de que habíamos estado en, es que además no me acuerdo que Nick me dijo que tenía ella, pero que habíamos estado en Jarlatino en el momento este de cuando las clases de Hogwarts virtual y todo eso, y además estaba metido de profesor. Y, y que ella eh, se metía en las clases y, me, y hubo un momento que me dice, ¿entonces tú eres el duende? Y fue como, ¿Eh, ¿sí? <risa> y fue como, <risa> fue como, ¿y tú, tú vivías aquí? Y, y no sabíamos que era una cosa muy rara.
1: Bueno, yo, yo sigo así, os estoy contando un poco en plan línea temporal de mi vida con el fan. <risa> Luego en el año 2011, que fue uno de los eventos más importantes que he hecho en mi vida como fan, fue que fui con con varias de mis amigas eh, a Londres a la premier de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, que yo siempre había querido una, ir a una premiere, pero claro, pues yo que sé eres más pequeño, no tienes un duro pero cuando llegó la última película fue como tenemos que ir sí o sí Y me acuerdo que quedábamos en casa de mi amiga Leti para hacernos las túnicas, que nos las hicimos a mano. En plan, nos tirábamos en el suelo, hacíamos con una tiza la forma de de nuestros cuerpos (risa) y ahí salía la túnica. Aquí ha
0: muerto alguien.
1: Sí, bueno, pues no quedaron nada mal, ¿eh? De hecho, cuando las llevábamos en Londres, que también fue la primera vez que fui a Londres, eh, en esta ocasión, la gente nos preguntaba, oye, ¿dónde las habéis comprado? Así que, ojo, cuidado.
3: (risa) Ojo, cuidado.
1: Y fuimos, eh, en ese momento... Eh, Leti, Elena y Chris, que bueno las menciono por si algún día escuchan esto, que fuimos las cuatro y fue espectacular, es cierto que éramos pocas, pero luego allí, en la cola, el espíritu fandom se olía se olía por todas partes. Es se decir, olía
3: literalmente, ¿no? hablo,
1: Me acuerdo en el avión que conocimos a una chica que era de México, pero que creo que venía desde Madrid también, pero que, pero vamos, que vivía en México y que venía al evento. Bueno, si no me equivoco, era de México. De hecho, pues vino con nosotras porque también eso la conocimos en el avión. Y, y vino con nosotras a hacer cola y en, en... ¿Cómo era la plaza esta? ¿En, no. en Trafalgar, Trafalgar, en Trafalgar, Trafalgar Square. Y siempre me acordaré que, claro, como íbamos a dormir allí en la calle, yo me había llevado una manta. Pero la pobre chica se había venido a Londres con una chaquetita o algo así, no tenía nada para roparse ni oh. nada y fue como ¿pero vas a dormir en la calle? así? claro, la tía estaba congelada y yo le dejé mi manta. ¿Qué pasa? Que yo luego me quedé sin manta y me tenía que arropar con mi túnica de Slytherin que como encima estaba medio lloviendo pues se me, de, se me destiñó un poco porque a ver, la túnica la hicimos con tela de sábanas y siempre recordaré que las de mis amigas estaban más negras que la mía porque ese día al haberme la puesto para roparme se había mojado tanto que se había quitado como el color un poco. En fin que ahí vivimos un poco el mundo fan de hecho es gracioso porque me encontré a gente que había, particip- que había conocido en Madrid, en la quedada hasta de Harry Potter Fans Spain y en otros eventos, me la encontré allí, en Londres, en... ay ¿cómo se llama? En Trafalgar. Trafalgar. <risa> <risa> eh, y no, lo típico de que te encontrabas, la ¿qué haces aquí? ¿Dónde estás puesto? Tal, y no sé, fue como el momento cumbre fandom de mi vida, que fue muy guay. y y bueno y allí pues vimos a los actores es cierto que a mí me cabreó porque yo eh, iba con mi esperanza yo quería ver a Rowling y no la vi porque el día que dormimos en la calle había como en la plaza la habían vallado y no podíamos entrar y dijeron bueno mañana por la mañana la vamos a volver a abrir para que entre más gente y nosotros nos quedamos haciendo cola en la calle eh, o sea durmiendo eh, fuera del recinto en sí que el recinto a ver no estaba cerrado o sea eran vallas pero tú veías a la gente pero al día siguiente no lo abrieron. ¿Y qué pasa? Que nos tuvimos que ir después de estar horas y horas allí a buscar otra zona para más cerca del cine porque sabíamos que los actores iban a pasar por allí. O sea, Había una alfombra roja y todo eso. Lo único que, claro, eh, el paseo hasta allí era tan largo que muchos actores sí que pasaron por allí, firmaron y todo eso, pero el trío protagonista y Rowling pasaron en coche. En un coche tintado que no se veía nada. Y salieron como ya a la entrada del cine. Entonces yo vi de lejos a Rupert Green que se acercó a firmar algún libro, bueno, libro o lo que sea. <risa> eh, pero vamos, que a los demás, ni a Emma, ni a Daniel, ni a Roblin les vi. Y Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia um, de las más fuertes de mi vida en el sentido de emoción, pero también de tristeza, porque estábamos ahí todos agolpados en la valla, llevamos muchas horas de pie, lloviendo, con frío, bueno, en fin. Y luego encima también, que tenía mucha ilusión de, de ver a Elena Bonhan Carter pasó... Porque había actores que pasaban como encima de carritos de estos como de golf. Porque estaban cansados o los tacones o qué sé yo y se subían ahí encima y pasaban en en carritos. Y Elena fue en carrito y un poco más adelante de la parte de la alfombra roja donde estábamos nosotras se bajó. Pero justo en el rato que yo la vi yo la vi me subía en el carrito. Y yo gritándole ¡Elena! Tal, bueno.
3: ¡Vaga de los huevos! ¡Bájate! ¡Anda un poco!
1: De todos modos tengo que decir que, que vi a Alan Rickman... Y que aunque no me llegó a firmar, porque claro, había muchísima gente, se acercó tanto a mí y tengo un vídeo grabándole en el momento en el que estaba al lado mío y además se me oye a mí, que bueno Fer, ¿tú te acuerdas de sí. qué vergüenza de a mí? ¡Alan! ¡Alan! Con una voz de pito horrible.
3: De hecho, no sé si es el es un fragmento que sí. pusimos en el documental, lo que sin audio, porque era un, claro. una recapitulación.
1: Pero, pero yo me acuerdo de ese
3: vídeo, era un momento fangirl total, eh.
1: Y de hecho, tengo. Llevaba un póster que me imprimí de, de la peli. Y sí que me firmó gente, pero te juro que ya no me acuerdo ni quién me firmó. Es decir, tendría que revisarlo porque, no fue claro.
3: Jason Isaacs? ¿No pasó también? ¿Lucius? puede él ser Él pasó,
1: pasó, pero no me firmó porque pasó. Él no estaba en el carrito. Algo del carrito, niños. Estaba andando, pero no se acercó. O sea, yo creo que se acercarían en ciertas zonas y él pasó por ahí, pero no se acercó a nuestra zona a firmar. Pero creo que sí que me firmó Imelda Staunton, o sea, Ambridge. Mm. Eh, Qué grande. Tom Felton también le tuve al lado, pero creo que no me, no me llegó a firmar. No sé, me firmaron alguno de los niños que hacían de ese. Albus Severus, eh, Rose, que pasaron también. Natalia Tena. no te firmó
3: Echo Quartin. Lo estaba justo pensando. <risa> Ya no estaba, ¿no? Ahí en la saga el eco carti. Ese es el negro. El negro te Sí. Viene,
0: no, no,
1: si apareció por allí, no me suena. De hecho, Eso es porque
0: no lo conocías.
1: Yeah. Puede ser. Como curiosidad, siempre recordaré que pasó por allí el rey de Poniente, estaba el actor de Bran Stark que pasó, que le invitarían a ver la película y en ese momento o se había estrenado la primera temporada de Juego de Tronos. Ah, eso te iba
0: a decir, digo. Y porque pasó por sí. ahí y le
1: llamamos. A Isaac! Y nos saludó y no sé, me acuerdo de esa tontería. El caso es que vimos a muchos actores y la experiencia fue muy guay. A pesar de por que por cierto, duele. Spo-
0: spoiler alert del final de Juego de Tronos, que me acabo de dar cuenta ahora. <risa>
1: sí.
3: <risa> bueno, ya a estas alturas.
1: Sí, ciertamente. No,
3: a estas alturas ya no se
1: spoile ¿no? Bueno. No sí. Sé. Yo la verdad es que soy muy anti-spoiler, lo siento no volverá a pasar bueno, el caso es que seguimos avanzando y en el año 2013 participé en un libro que no sé si os acordáis vosotros o algo que se llamaba Querido Harry ¿Ah, de las
0: cartas? Sí,
1: que un chico Mm. que se llama Álvaro Toledo que participaba en Harry Latino si no me equivoco eh, sí, sí. Y, y creo, hizo un proyecto en el que cada uno escribiese una carta dirigida o a Harry Potter o a Rowling en plan pues, contando un poco sus experiencias sus vivencias con, el, con los libros eh, con el fandom, en lo que quisiera y hicieron una selección y bueno, yo participé y cogieron mi carta y ese libro luego posteriormente se lo enviaron a Rowling si no me equivoco, creo que hicieron una traducción porque claro, las cartas eran todas en español que participó gente de sí. España y gente de América Latina y Rowling contestó, que es la gracia. ¿Ah, le, sí, eh? sí. Envió, bueno, pero claro, no se lo envió al chico este. Envió una mini cartita así como una, como un, una hoja así de estas como de notas que ponía en plan, pues, gracias por haberme enviado esto, tal. Y, y aunque no lo recibí yo, pues obviamente me llenó de ilusión porque sé que Rowling recibió algo y, y contestó y no sé si leería, leería todas las cartas o no, pero bueno, ella tiene un libro en el que sale una foto mía con mi carta. <risa> Y Y no te
3: olvides mencionar que hace unos años eh, puso un tuit con una foto en la que Ah, también sales tú, Elena y
1: compañía. (risa) No me acordaba de eso. Ese momento es, vamos. Ah, bueno, sí, tendría que buscarlo en leches, no me me he dado cuenta. Bueno, pues también, pero fue como por esa época, 2014 o no sé. 2015,
3: 2016. Que fue.
1: ¿A ti te conocía? Sí. Ah, pues entonces sí que sería 2015 o por ahí. Fue un día, el día de las, li- de las librerías o algo de los libros, no sé qué día era exactamente, que mi amiga Elena puso un tuit de, no sé, que puso algo en plan en honor a Harry Potter y tal, y puso una foto de las frikis de Segovia, que os contaba al principio, eh, de cuando fuimos al estreno de Las Reliquias de la Muerte, parte 2. Porque bueno, claro, aunque yo fui a la premier, yo a la premier no vi la película allí, yo la vi luego en Segovia, <ríe> cuando la estrenaron. Y... Y puso esa foto. Y Rowling no solamente. O sea, no retuiteó ese tweet. Cogió esa foto. Y la puso en un tweet que, que escribió ella. Y puso en plan. Como los mejores. Porque empezó a hablar de las nuevas generaciones o algo así. Y en ese tweet puso algo como que. Que no se olvidaba de los fans de verdad. O los fans reales o algo así.
0: Eso te iba a decir, digo. Porque la primera de nueva generación.
1: generación. Claro, porque en esa foto. Pues todas teníamos veintipico años. Y. Y fue como haciendo mención, como, vale, está muy bien que los niños sean fans, pero no me olvido de la gente que ha crecido con Harry, que es claro. más mayor. Y bueno, ya lo buscaré ese tweet porque yo lo marcaría. Es cierto que con con, esa, con varias de esas personas ya no tengo relación, entonces me da un poco de pena, pero, pero bueno, está ahí, ¿sabes? Además es que la foto es yo de Slytherin enfrentándome a las demás, que eran a las cinco Gryffindor.
3: <risa> ¿Qué tú piensas, a Rowling? Se ha tomado la molestia de entrar a ese tweet coger la foto que os ha visto, o sea, Rowling, por sus ojos ha entrado vu- vuestra imagen, o sea, para mí sería orgásmico. O sea, Rowling te ha visto la cara,
1: ¿sabes?
3: Es como sí, un sueño, bueno, ¿no? Que te vea se ve. la cara.
1: Tampoco es que se te vea mucho. Sí,
3: pero Juan, te ha visto, ¿sabes? Te ha visto. Eso, seguro ti.
1: que si veis esa foto a lo mejor ni me reconocéis, porque entre que se me ve de perfil, tenía el pelo negro en esa época, bueno... El caso que, que bueno Además de lo del querido Harry y tal Este mismo chico Hizo otro proyecto Que fue ese mismo año Para el cumpleaños de Rowling el 31 de julio Que era de Como elegir una foto Para dedicarse a Rowling Y poner un texto de, pues, de feliz cumpleaños Y ahí con mi amiga Leti También participamos Que nos hicimos en su jardín Unas fotos Que nos pues, pusimos nuestras bufandas Nos pusimos libros así por el suelo Un peluche de una serpiente Que tenía Leti Varias cosas Y luego escribimos un texto cortito Y eso también se lo envió y eso no sé si también le contestó Rowling o algo así porque yo no me acuerdo ahora mismo la verdad pero bueno, fue otra cosa en la que me sentí parte del fandom participando en algo eh, que bueno, después de lo que hemos contado de Rowling ahora pienso esto y me da un poco de como cosilla bueno, yo sigo eh, aquí con mi mi charleta Eh, luego después de todo esto, así como un evento importante en mi vida relacionado con Harry y con el fandom fue la Guizarcón que fue en Madrid en el 2014. Mm, sí. Porque fui, además de que con unas amigas de toda la vida, pues fui con otra gente que había conocido. Que por anteriormente. cierto, ese,
0: ese evento ya no se ha vuelto a repetir, ¿no?
1: No, es que no fue muy allá. No, no. no le fue muy bien. <risa> es que
0: no llegué a estar, no sé. Porque bien. era
1: un evento muy formato americano, de pagas una millonada por autógrafo, por foto, etcétera Y la gente yeah. aquí en España pues no está muy acostumbrada. Aquí no
0: estamos acostumbrados. Y ¿no?
1: pues como que debieron vender bastante menos de lo esperado, yo creo que debieron yeah. eh, pa- palmar pasta y todo entonces pues bueno nunca se hizo creo que dijeron que estaban planteando hacerlo pero en otro país donde sí que se aceptara un poco más este formato de, de convención ya.
3: pero bueno pudimos ver en persona a Dudley Dursley y a Percy Weasley
1: y a James, o sea, a James, y a James Potter. Potter
3: bailando la macarena
1: sí <risa>
3: ok yo tengo debo tener un vídeo por ahí de eso porque bueno, y de este... hecho lo grabé
1: Sí, este evento estaba dedicado un poco al mundo de la magia fantasía de en el cine y series. Invitaron a actores de One Supon Time, de Harry Potter, de Juego de Tronos, de Merlín. Y bueno, era pequeñito, pero estaba muy centrado en las en los paneles con los actores y eso, que eso, pues yo sí que fui a las charlas, que también había que pagar para entrar a la, al panel en sí, entonces es que había que pagar por todo. El caso no. es que en ese evento. Eh, para mí es importante porque eh, fui con mis amigas de Segovia, pero luego también con gente que había conocido gracias a Harry Potter Fans Spain. Como por ejemplo Suso, Fran, Hello... una bueno, Fran ya le he mencionado antes. Y allí es cuando conocí a Fer, porque a este evento yo me quedaba en casa de Fran a dormir eh, con mis amigas. Y, y bueno, el caso es que el evento duraba tres días y, un eve- y el primer día pues Fran no iba y nos vino a buscar al metro cuando vin- veníamos del evento y venía con Fer porque era un amigo suyo que tenía allí en Madrid que había quedado con él esa tarde y vino con él y ese pues, fue la primera vez que vi a Fer y bueno actualmente ya como se sabe no es que lo voy a ocultar es mi pareja entonces pues bueno creo que a
3: día de hoy es que no lo sabe.
2: Y sí. la gente en plan... ¡Ah, está por, es, por eso grabáis en la misma casa. Claro. Ahora todo tiene sentido.
1: No me gusta mucho hablar de mi vida privada en plan tal, pero a ver, eso yo qué sé.
0: De la tuya no, pero de la de los demás, Rita Esquite.
1: <risa> Oye.
2: <risa> Boom.
1: Boom. El caso... Es que bueno, a raíz de ese evento pues conocí a Fer, eh, luego nació el documental gracias a que hablamos de oye, pues yo he estudiado producción de cine, o sea, Fer, y yo periodismo, y dijimos bueno, que dice Fer, me está haciendo señas como que lo va a contar luego, ¿no? Bueno, pues luego tú cuentas más sobre eso. Pero vamos, que así como anécdota de de haber hecho el documental, quiero decir una cosa que también me relaciona con el fandom, y es que conocí eh, a Liz F. Caballero, que es una... bueno, también conocida como Eidne que dibuja, muchos fan, bueno, además de dibujar en general, dibuja mucho fanart de Harry Potter. ¿Y por qué la menciono? Porque yo de pequeña, en, la, en las primeras épocas en las que empecé en Internet, yo entraba yo cuando entré en Internet en mi vida por primera vez, seguramente busqué Harry Potter y Digimon. <risa> o sea, y además es que es cierto, yo me pasaba todo el día mirando páginas de también Sailor Moon, eh, La Familia Crece, acá, bueno, al revés, Mermelet Boy, acá La Familia Crece, eh, y sobre todo Harry Potter. Entonces... Yo pues, buscaba fanarts de, de la saga, de hecho puede que incluso sin que hubiera salido la primera peli, bueno no sé, pero yo me bajaba las imágenes y las imprimía con la impresora que tenía en ese momento en blanco y negro y tal, y yo tengo fanarts de ella sin saber cómo se llamaba, yo buscaba en Google o lo que hubiera en ese momento y las descargaba. O sea, me las imprimía, vamos, y las tengo en una carpeta. Y cuando a los años, investigando para entrevistar a gente del mundo del fanart en España, descubrí que esta tía era española, porque yo no lo sabía tampoco, y que encima o sea, aceptó la entrevista. Entonces yo cuando la conocí, digo, tú sabes que tengo, aunque ahora mismo es piratería, yo imprimía tus dibujos y los tenía en mi habitación y en una carpeta guardados. Además, que me acuerdo. de con... otra época. Sí, sí, sí. Digo, y admiraba muchísimo tu trabajo tu trabajo, no sabía ni quién eras, ni si eras un chico una chica, un chique eh, dónde vivías, pero para mí fue emocionante, porque a mí eso me encantaba, siempre lo de buscar fanarts en internet, es cierto que fanfics no he leído tanto a lo largo de mi vida eh, pero fanarts, vamos, soy una loca de los fanarts entonces, yo qué sé, pues fue algo que me hizo mucha ilusión eh, en ese sentido y bueno, ya Fer comentará más sobre el proyecto Patronus, pero es cierto que luego a raíz de haber hecho el documental, pues el y conocer más el fandom y desde otra perspectiva eh, conocer más sobre el Quidditch sobre el mundo del fanfiction eh, sobre el mundo del Campus Potter o sea, muchas cosas ah bueno, lo del Campus no lo he contado que fue justo ese año el año de la WizardCon cuando conocí a Fer eh, justo ese verano yo me iba al Campus Potter por primera vez en mi vida eh, como monitora porque yo sabía que que existía un campamento que se hacía en la Sierra de Madrid barra Segovia (risa) pero que... No sé, nunca me había animado a ir porque siempre había pensado que era como para niños, pues el típico campamento para niños me daba como vergüenza, porque además, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí ha habido una época en mi vida que he renegado, no es que haya renegado de Harry Potter, pero sí que me daba vergüenza reconocer que me gustaba, la típica edad de 13-14 años que sales por ahí y, y yo sabía que me encantaba Harry Potter y no es que haya dicho no me gusta, pero no lo decía. O me costaba reconocer más que mi libro favorito era Harry Potter, porque la gente lo veía como que era para niños y tal. Entonces, como que no nunca me había animado a ir al campus, pero a raíz de conocer a gente que había ido como acampado, pues dije, quiero ir. Pero es cierto que ya por la edad que tenía en esa época, pues 20 y muchos me daba pereza ir como acampada. Y no sé. Y el caso es que hicieron una selección de nuevos monitores y mi amiga Leti otra vez y yo. O sea, nos cogieron a las dos. Y pudimos vivir otra experiencia juntas y como el mundo del fandom desde dentro porque es una de las experiencias más grandes que he vivido como en el mundo del fandom que bueno, supongo que Fer y Pablo que también habéis ido, pues ya lo contaréis también cuando os llegue el momento. Y... Y bueno, y no sé qué más iba a decir. (risa) Así que a raíz de Proyecto Patrones, pues bueno, luego ha llegado las redes sociales, hemos participado, pues por ejemplo, en lo de Fundación Pequeño Deseo, que nos contactaron hicimos una sorpresa a una niña que tenía una enfermedad que no era muy grave. Pero bueno, y contactamos con fans de Madrid, que ya conocíamos gracias a Harry Potter Fans Spain y otras quedadas, para ayudarnos a hacer, hicimos como una especie de actividades para la niña, en plan como un rol en vivo, entre comillas... Con, como si fueran los profesores de Hogwarts hay clase de pociones clase de, de defensa contra las artes oscuras que era eh, convocar un patronus, yo qué sé cosas que han hecho juntarnos a gente que, que solo las he conocido gracias a Harry que luego a lo mejor con el tiempo nos hemos hecho amigos o hemos hablado de otras cosas por ejemplo en lo de Fundación Pequeño Deseo también vino Becky Becky y Dani que son dos personas que a Dani yo le conocía de eventos de Harry Potter a los que había ido Como por ejemplo, fue cuando vinieron. Creo que fue Harry Potter, las reliquias de la la parte y las reliquias de la la muerte y Las reliquias de
0: la muerte. Sí,
1: es que. Bueno, sí, la 1, que vinieron los gemelos Phelps y Rupert Green a Madrid. Y pues yo fui con mis freak amigas de Segovia al evento. Y allí creo que fue cuando conocí a Danny Potter, que es conocido en el mundillo porque se parece físicamente un poco a Harry, aunque siempre he dicho que a mí me recordaba más a James Potter de joven. Y, y el caso es que ese chico luego le contactamos para salir en el documental y luego allí trajo a su chica que llevaba muchos años con ella, que también salió, que se llamaba Becky, y ahí es cuando la conocí más. Aunque ya la había conocido en el pasado, una vez que me la había presentado él, cuando se estrenó La mujer de negro en España, que vino Daniel Radcliffe, que le volví a encontrar que él iba disfrazado en ese momento de, de Daniel Radcliffe en la mujer de negro. Me acuerdo. Y el caso es que ahí me presentó a, a Becky. Pero lo típico de dos besos, hola y adiós. Pero vamos, yo me acordaba de ella perfectamente porque tenía un mechón rosa y como yo siempre he querido tener el pelo rosa, pues me, se me quedó grabado. El caso es que cuando grabamos el documental, pues la conocí más, empezamos a hablar más y hoy en día es mi amiga y tanto como que se casaron este año y fuimos a su boda. Temática de Harry Potter, <risa> en Entre parte. Otras, en parte.
3: Pero bueno, estábamos en la mesa de Slytherin.
1: Sí. Entonces como que... El el fandom de Harry eh, me ha dado mucho en mi vida, muchísimas cosas, es decir, desde hacer manualidades que se me daban fatal, desde aprender cosas como una monitora en el campus, hacer viajes, porque la primera vez que fui a Londres fue para ir a la Premier, que luego también hicimos turismo magel, pero mucha parte del turismo era visitar localizaciones de las películas, eh, ir a tiendas frikis, entonces es como que desde que tenía... Desde el patio del colegio, aunque ahí no pienso que sea tanto el fandom, porque eran simplemente niños que eran fans de Harry, que muchos de ellos les sigue gustando, pero no son fans a nivel yo. De hecho, son personas que yo creo que nunca se han metido en el fandom. Nunca. O sea, quitando el ir a ver una película o leer un libro. Entonces, pero vamos, desde los 17, 16, hasta hoy en día, que ya van por los 31, pues el fandom es parte de mi vida. O sea... Y ahora haciendo este podcast, ¿sabéis lo que os digo? Es decir, que, que Harry siempre ha estado ahí acompañándome y, y sigue. Bueno, y luego quitando, pues cuando fue Los Crímenes de Grindelwald, que hicimos. También, hola Leti otra vez, es que. <risa> y organizamos también con gente del Campus Potter que nos ayudó a hacer un evento en Madrid en el cine, en el que invitamos a actores de doblaje. Eh, pusimos, hicimos un. En cajut. Bueno, el caso es que organizamos un mini-evento para los fans. Es decir, vamos a ver la película, pero queremos hacer el friki porque somos fans y nos gusta disfrutar. Más allá de ver la película en el cine. Entonces, obviamente hay muchas más cosas que se me quedan, pero tenéis que hablar los tres todavía. Entonces ya me voy a ir callando. Pero vamos, que veáis que mi vida y el fandom ha estado muy ahí. Siempre es verdad que ha arraigado muy a un grupo de gente que conoces desde hace mucho tiempo... Pero me gusta ir conociendo también a gente nueva y ver otro mundo más allá, porque hay muchos fans de Harry Potter. ¿Habéis dormido? Pues, no.
0: Estamos vivos aún, estamos vivos estamos aún. escuchando? Yo, bueno, es que no, no quiero hablar porque al final yo creo que hay muchas cosas que se nos van a ir cruzando. Porque sí que hay, bueno, pues cosillas que, que hemos vivido más o menos todos de forma común, ¿no? O, o que, como decías antes, nos metemos ahí los unos en las historias de los otros. Pero, pero bueno, yo creo que vamos a seguir adelante y en este caso le toca a, a Saida. Cuéntanos cómo fueron tus primeros tanteos o, o tus vivencias bueno, con el colectivo.
2: Yo realmente, como ya he dicho varias veces, eh, yo siempre he sido una persona muy, muy introvertida. Y claro, eso hacía que a mí me costaba el hecho de socializarme con mucha gente que no conocía. Eso para mí era un problema. Y y además eh, se sumaba el hecho de que a mí no me pasaba como a Bea, que llegaba al colegio y ay vamos a hablar de Harry Potter, nos gusta a todos. A mí era al revés, o sea, era yo eh, a la que le gustaba Harry Potter. Había un compañero de clase que que también leía los libros, eh, solamente... Y entonces él y yo algunas veces hablábamos, pero sobre todo hablábamos de Star Wars realmente, más que más que de Harry Potter, la verdad. De Harry Potter n- no recuerdo siquiera muchas conversaciones Oye, con este chico.
1: Perdóname esa idea que te interrumpa un momento, pero es cierto que a lo mejor suena muy rimbombante, pero con las personas que hablaba de Harry eran dos, ¿eh? <risa> es decir, que éramos no, los raritos. Quiero decir que, que, que,
2: que podías compartirlo, no, no me refiero que toda la clase fuera detrás tuya ni nada, sino que tenían la opción de, de compartirlo por lo menos. y y ya te digo que en mi caso era era lo contrario además era al revés totalmente, en el sentido de que yo no sé si eso supongo que pasará en todas las clases porque es una es una, una edad mala y, y ya se sabe que los niños como son, de que son muy de criticar, que son muy de meterse con la gente. Yo, a ver, no, no quiero dar el lado negativo, pero al fin y al cabo pues es lo que he vivido, así que sí, sí, sí. lo tengo que decir. En fin, que, que era un poco como, como a, a meterse con la gente, vamos que no era de, ay, vamos a disfrutar de Harry Potter, sino al revés. Era de, ay, ¿qué te gusta Harry Potter? Y, bum, bum, y, era, y meterse constantemente contigo. Por eso. Y además yo, eh, dentro de que encima no era la persona más habladora de la clase, o sea, hablaba con mis amigos, pero, pero eso de, de relacionarse con toda la clase, pues tampoco lo llevaba yo muy bien. Y, y eso sumado a que si eres una persona que lleva gafas, que lleva el pelo corto, Y que tiene flequillo, (ríe) imaginaos la época de llamarte Harry Potter a todas horas. Pero en el fondo, eh, claro, ellos pensaban que se estaban metiendo conmigo, pero a mí me gustaba. Digo, claro, llámame Harry Potter. (ríe) ¿Por qué no? ¿Sabes? Pero en el fondo, pues claro, a mí me daba rabia porque yo decía, joder... ¿Y por qué no podemos hablar de Harry Potter sin más? porque te tienes que meter conmigo porque llevo gafas? O sea, porque tienes que, que criticar? ¡Ay, que te va a salir una cicatriz! ¡Ay, ah, que no sé qué! O sabes no sé, las típicas tonterías de los críos. Pero a mí lo que... Vamos, yo lo... Mmm, hay cosas que no recuerdo con cariño, pero otras que sí. Porque era también en el sentido de... Bueno, eh, yo perfectamente me podía haber... Yo qué sé, haber, haberme amargado. Porque no dejaba de ser bullying, realmente. Pero... Sí. Pero no, no me amargaba con ello, sino que era en plan, bueno, muy bien, pues, pues tú te lo pierdes por no leerlo, ¿sabes? O, o tú te lo pierdes por no gustarte. Además, lo gracioso es que era que ni siquiera se habían metido a, a verlo, ¿sabes? Ni a, ni a nada, sencillamente era de, oh, pues mira, Harry Potter, pues mira, ahí va la Harry Potter. Y ya está, que era en plan, pues vale, pues hasta luego. ¿Sabes? Era un poco... Pero claro, pero me daba rabia porque decía, joder, a mí me gustaría compartir con mis amigas a las que recuerdo con con más cariño de hecho a día de hoy seguimos viéndonos y una de ellas por ejemplo ha tenido también dos, tiene dos niños y y para nosotros es como nuestros son como nuestros sobrinos y tengo muchas ganas de que sean un poquito más mayores para regalarle Harry Potter precisamente Eh, pero con estas amigas sí que nos nos juntábamos ellas tampoco eh, bueno lo leían algunas eh, pero pero con ellas sí que tenías pues esa unidad, Eh, el caso es que que era, era una época en la que pues no encontrabas esa afinidad o era yo la que llevaba los cromos al colegio para nada porque a nadie le interesaba, los veía con mis <risa> amigas <ríe> y ya está. Pero ya te digo que, que en ningún momento eh, caías en eso de... Ah, pues, pues ya no... O sea, lo que por ejemplo comentabas, vea eh, de... de de a lo mejor de renegar un poco porque es verdad Ah. que hay mucha gente así hay mucha gente que ah que te gusta Harry Potter y tal y ya pues como que como se podían meter contigo todo eso Mm, yo por lo menos eh, nunca tuve esa sensación de y, y ahí era el momento en el que yo hubiera renegado y hubiera dicho, no, no, a mí me da igual, ¿sabes? Eh, pero no, porque, no sé, no sé por qué, la verdad, porque realmente... <risa> para lo pero tímida no, porque que, no sé. Para lo tímida que era, eh, hubiera sido esa la salida fácil, pero, pero yo la verdad es que estoy orgullosa de, de aunque no me hubiera metido tanto en, en grupos uh, o en ese tipo de cosas, que hoy en día sí que haría más, eh, en ese momento ya digo que, vamos, era una, una fase que que a lo mejor llevé más pa mí, para mí misma, pero siempre orgullosa de... Vale, te vas a meter conmigo porque, según tú, me parezco a Harry Potter, que era mentira. Solo llevaba gafas y flequillo. Pero tú sabes, era <risa> la época del colegio. ¿Te pareces a Harry Potter? Vale, muy bien. Eh, pero estoy orgullosa de, de haberlo llevado bien, de haber dicho, vale, pues muy bien, pues me parezco y ya está. Eh, el caso es que dentro de esa esa fase, eh, yo sí que igualmente quería, me hubiera gustado conocer a gente o hablar con gente de Harry Potter. Entonces, una persona que que es así más bien tímida y que le cuesta un poco el trato social y tal, ¿de qué forma puede acercarse a a este tipo de cosas? Entonces, a mí que me gustaba mucho escribir, eh, y me sigue gustando a día de hoy, y me encantan la el tema de la correspondencia. Es una, una cosa que me, que me fascina y que es de lo que más culpo a Internet, que la correspondencia <risa> se haya un poco perdido o sea una pérdida de tiempo para la grandísima mayoría de la gente. Eh, para mí no. Y, y entonces, pues en ese momento, pensé, eh, bueno, si esto es lo que me gusta, pues ¿por qué no probar? A ver. Y entonces me acuerdo que escribí a una revista que a día de hoy existe, pero está muy cambiada, que es la revista de acción de cine. No sé si... Bueno, supongo que sí que sonará claro. Sí. Pues esta revista tenía una, tenía una sección para que la gente se carteara. Y, y pues, pues tú ahí mandabas tu anuncio, y te lo publicaban, y te carteabas con la gente. Y es una cosa que, en verdad, a día de hoy, quien nos esté escuchando, pues a lo mejor... Bueno, el que no se escuche más de mayor, ¿no? Pero la gente más joven que no se escuche a lo mejor le puede parecer un poco locura. Todavía ahora, ahora sí lo pienso, es un poco así, ¿no? Porque hoy en día tenemos como más paranoia con todas las cosas. Pero pero en ese momento eso de poner tu dirección ahí en una revista, pues no, no parecía tan fuera de lugar. O al menos para mí. Y el caso es que, bueno, puse un anuncio... En el que decía que me gustaba. Bueno, que me gustaba mucho el cine. Que me gustaba mucho. Eh, pues lo típico leer. Y que sobre todo, sobre todo, me gustaba Harry Potter y las bandas sonoras. Y, y a, raíz, a raíz de eso, eh, empezaron a llegarme cartas, pero un montón de cartas que yo me acuerdo que mi madre o sea, mi, mi hermana tenía ahí la coña de en plan de claro cuando cuando luego mi hermana vio la película y tal era rollo mira mira la saída con las cartas que le llegan con la, <risa> las cartas que entraban y tal y claro y mi madre cada día subía una carta de, en plan pero, porque ver, yo tendría 14 años, más o menos, 14, 15 años, y era de, te ha llegado una carta de Cádiz, te ha llegado una carta de, de Madrid, de no sé, de Barcelona, o sea, me llegaban cartas de todas partes, claro, y... y ¿Qué te me decían, decían tus padres? Es, Claro, mi madre era en plan, ¿esta niña qué ha hecho? ¿Qué le pasa? ¿Qué ¿De dónde son estas cartas? <risa> bueno, para empezar a tener cartas, que, que ya, claro, era ahí mi, en casa llegaban por las típicas cartas de facturas y toda esa sí. historia. Y con mis amigas del colegio, que sí que cuando. Creativo, como a mí me encantaba la correspondencia, yo siempre he intentado enganchar a cualquiera a que escriba cartas. Y, y mis amigas del colegio me escribían. Eh, cuando iba al pueblo en verano, y pasaba todo el verano en el pueblo pues me llegaba carta suya y era en plan ah, vale, María, ah, vale, Esther, vale, conocidas que por cierto un saludo por pues si acaso lo escuchan pero, pero claro, ya cuando empezaba a haber nombres completamente desconocidos, letras desconocidas de todas las partes de porque es verdad que llegaron muchas y de, de muchísimos sitios de España ninguno se repetía y, y claro, ya mi madre pues, me llegó a decir en plan, aquí qué pasa, qué has hecho qué, qué es esto y les enseñé el anuncio, y claro, al principio fue de que has puesto la dirección en una revista, ¿qué? <risa> <risa> Ahora, es que me, me cayó un poco de bronca porque, claro, fue en plan... pero Y por lo menos podías haber avisado y, no sé, era como, ¿qué está claro. haciendo esta niña? Eh, pero bueno, luego también es verdad que, que a mí me ilusionaba muchísimo recibir una carta y eso también mi padre lo, lo vieron y era de... De, ah, bueno, pues a ver, la niña está bien, no pasó nada, jamás nadie llamó al timbre, jamás llegó ningún desconocido, ni nada por el estilo. La verdad es que, a ver, salió bien igual que pudiera haber salido mal. Pero, bueno, lo importante es que para mí era era una conexión, realmente estoy contando pues un poco una conexión distinta con no un fandom eh, tan a nivel colectivo, pero, pero sí eh, otra forma de, de llegar a la comunidad, sobre todo pues para la gente a lo mejor que, que es un poco más tímida. Y que con el tiempo, pues esa timidez o bien pudiera más, o bien puede quedarse igual, o pudiera menos. En mi caso, eh, yo realmente con el tiempo pues he sido eh, menos, menos introvertida, de hecho, pues ya ves no, no estaría haciendo el programa, ni habría ido a, a los sitios que he ido, ni nada, si siguiera exactamente igual que como era en el colegio, lógicamente. Eh, no he sido nunca, pues eso, una persona ahí súper abierta que, que se apunta a un bombardeo a la primera. Pero, pero con el tiempo eso, pues ha ido, ha ido cambiando y eso también, pues quería contarlo un poco por si alguien que nos esté escuchando, pues a lo mejor eh, muchas veces parece que que si no estás eh, en todo el centro, de que si no eres el más famoso de las redes sociales, que si no estás todo el día en las redes sociales o todo el día estás saliendo y haciendo eh, participando en un millón de grupos y tal, parece que si no haces eso, pues o te gusta menos eh, lo que lees, lo que ves, o o eres menos fan o cualquier cosa de esa. entonces también quería un poco contarlo pues para que, que la gente pudiera ver pues que lo importante también es uno mismo y cómo uno mismo lo viva y, y en el momento en el que uno mismo decida pues mira pues me apetece eh, salir a lo mejor de, de este entorno y y meterme pues, en otros círculos o ampliarlo o demás pues pues bienvenido sabes y, y ese será tu momento y ya está que no no lo estoy diciendo aquí como como un mensaje moralista ni nada pero pero un poco que hay mucha gente que a lo mejor pues también le pueda eso afectar personalmente y, y no creo que deba ser así que también que, un poco, este, pues, hay que, que hay que uno... pensar también
0: que nosotros yo creo que en ese sentido hemos vivido digamos una transición con todo el tema de las claro. redes sociales es que, y... ca- que cada uno va Cla- a cl-
2: a su manera y no va a estar mal vivirlo claro. a tu manera. Y en mi caso pues era eso, empecé a recibir cartas y a mí lo lo que más me, me llamaba la atención, o sea, casi todas las cartas obviamente eh, tenían una base eh, no, no del cine, no de las bandas sonoras, sino casi prácticamente todas fueron Harry Potter. Eh, todas eran la conexión con, con Harry Potter y además pues eh, ahí es cuando yo empezaba a com- comentar eh, pues las noticias que iban saliendo, las cosas que pensábamos de que saldría en el próximo libro y tal, esas teorías, tal lo que hoy en día serían redes sociales o foros de internet o demás, bueno, un poco antes, foros de internet, uh-huh. eh, yo lo tenía por carta con, con gente y, y la verdad es que era también, era también bonito, era, era ver otra otra fase y precisamente así eh, conocí a uno de, de los que en, en su momento bueno ahora hace ya hace ya un tiempo que no, que no hemos hablado pero, pero además en su momento eh, llegamos a ser incluso vamos m- mejores amigos de, de estar hablando constantemente nos mandábamos muchísimas cartas y también en la época del messenger pilló justo ahí la transición y hablábamos mucho por messenger y tal es la única persona de todas estas cartas y demás que he conocido en persona, que cuando hice un viaje a Barcelona, quedé exclusivamente con esta persona eh, para comer en su casa y tal, y fue quien me regaló la varita de Ron, precisamente mi única varita, <risa> es de un amigo por, por esta correspondencia y esta persona eh, eh, le encantaba las bandas sonoras y le encantaba Harry Potter y a raíz de eso empezamos a hablar, es súper fanático de John Williams y, y realmente pues es una de estas, como comentábamos antes, el tema de la inclusión, el tema de la comunidad y demás. Era una persona eh, homosexual en un momento en el que... vamos, fue la, la primera persona homosexual que yo conocí y era un momento en el que no se podía decir nada. Bueno, más que no se podía es que era muy complicado para para la gente y tal. tú sabes El, el rechazo, había tenido rechazo de muchas... ...muchos sitios y todo eso... ...y todo él se sentía a gusto también compartiéndolo con gente... eh, ...que a lo mejor... ...al hacerlo por carta y tal... ...pues como que es distinto... ...pero siempre la base fue, fue Harry Potter... ...y fue como para él también... Esa, eh, ...la comunidad de Harry Potter... ...también le había ayudado en ese sentido... ...y eh, pues me lo contaba a mí... ...y a mí también me, me hacía sentir especial... ...porque era en plan... ...nos conocemos por esto... ...pero yo también le, le ayudaba a él... ...pues yo también lo escuchaba... ...o lo, jamás le juzgué eh, para nada... ...porque iba a hacerlo, ¿sabes? Era como... Eh, ...nos sentíamos los dos eh, muy bien... ...hablando entre nosotros... Y, y fue también pues, una de las personas que a mí también, aunque él no lo sepa, pues, no sé, algún día igual se lo digo, o se lo dije, no lo sé, <risa> la cuestión es que eh, es pues una de las personas que, te ha, que, que ha ayudado también en ese proceso mío, en este caso, de, de abrirme un poco más, porque yo con toda mi timidez, cuando fui a Barcelona la primera vez, fui capaz de llamarle y decirle, venga, vale, vamos a conocernos y vamos a tal, y, y no sé, es... Es como otro punto de vista eh, de, de esta comunidad y de cómo abrirse poco a poco cuando mm, eres una persona, pues eso, que el que estar con, con mucha gente, sobre todo desconocida, pues es. Y, y al no haberlo, a lo mejor si hubiera tenido más gente en el colegio o o cercana, porque es que ninguno de mis amigos cercanos de la época, ya no solo dentro del colegio, sino luego incluso en el instituto, eh, no había nadie cercano que lo viviera de la misma forma o que le gustara, como mucho habían visto las películas y ya está. Luego ya un poquito más adelante en el instituto bachiller y todo eso, ya sí que empezabas a conocer a gente y de hecho precisamente fue a partir de bachiller eh, cuando yo empecé un poco pues también a... A ser un poco más social y, y, y ahí es cuando empecé también a conocer a más gente relacionada con Harry Potter entonces eh, eh, a lo mejor de haberla conocido antes lo habría sido antes, pues no lo sé y es una tontería pensarlo pero pero sí que quería eso eh, de dar, dar un poco pues esa, esa perspectiva de que, de que realmente eh, puedes participar de la forma en la que tú quieras, que no vas a ser menos fan y que Realmente la comunidad, de una forma o de otra, eh, siempre va a estar ahí. Y, y lo ha estado, al menos para mí también lo ha estado. Y luego, ya eh, a día de hoy, sí que estoy, por ejemplo, más relación con la comunidad de, de Quidditch, que eso sí que fue eh, una de las veces ya, ya era más mayor, claro, pero, pero ya ya no tenía esa. Esa cosa que tenía antes de no me voy a juntar con gente desconocida, aunque sea club de fans de Harry Potter y tal, de pues yo no me voy a presentar en una reunión yo sola eh, donde no conozco a nadie por muy fan de Harry Potter que sea la gente. Sin embargo, a día de hoy pues sí que llegaba a hacerlo con el tema del Quidditch, que sí que llegaba a ir a un entrenamiento de Quidditch sin conocer a nadie y decir hola, vengo aquí a ver qué es el Quidditch y, y porque me interesa conocer más a fondo ...esta actividad y este tal y cual... ...y, y a día de hoy pues sí si, ...o incluso a, a vosotros... Eh, ...que de hecho de aquí del podcast... ...a quien yo conocí primero fue a Feria y a Bea... ...y fue uh-huh. un poco también por eso... ...por decir... Mmm, ...dar ese paso de decir... ...oye mira, no nos conocemos de nada pero... ...pero podemos hacer algo o podemos... sabes ...no sé si... ...si eso se habría... ...habría evolucionado así... ...si no habría pasado... ...si no hubiera pasado por por esa cosa de me acercaba a la comunidad eh, poco a poco a mi manera eh, en una forma de sentirte cómoda y tal no sé si habría sido lo mismo o no pero bueno yo estoy muy contenta con todavía conservo todas esas cartas las tengo las tengo todas guardadas y había una que también me gustaría resaltar porque era una chica eh, eh, que era como no sé no tenía muchos problemas ella también pasaba por una mala época y tal y, y ella se refugiaba completamente en Harry Potter hasta el punto de que las cartas las firmaba eh, se sentía súper súper identificada con Myrtle la llorona y bueno un poco conociendo la historia de Myrtle Podemos conocer un poco la historia de esta chica, por decirlo así, a grosso modo, y, y se sentía súper identificada con ella, pero no en el sentido de, de, darse, de darse pena, digamos, ni nada, sino de este personaje le ayudaba a ella a ser más fuerte, sencillamente, y firmaba las cartas así, como Myrtle y tal, y, y me contaba su día a día y cada cosa eh, que Harry Potter le había ayudado a... A, a salir adelante de, no sé, de, de su malestar o de los problemas que tuviera. Y esas cartas también las recuerdo con mucho cariño y no sé, es como eh, la gente se tiene ahí su huequecito y eso también es importante, no, no solamente eh, pues todo lo que se haga a nivel a nivel grupo, que también, también está muy bien y también es una forma eh, más de, de vivir el fandom, pero eh, cl- claro, de, detrás de, de cada uno de ese grupo hay personas con sus historias y tal, a los que Harry Potter, como vemos en el, en el documental vuestro, a los que Harry Potter pues le ha marcado de una forma o de otra y a mí me gustó conocerlo a través de, de las cartas y, y compartirlo así con, con esta comunidad y hoy en día pues tiene mucha vía de participar y, y bueno, yo espero que el podcast, por ejemplo, eh, pues también para esta gente pues sea, sea otra forma ¿no? de escucharnos a nosotros hablando y analizando y todo eso y que a ellos pues les dé también otra vía más de conectar con, con fans y no sé más o menos es eso qué bonito al final yo creo
0: que es un poco lo que hemos hablado muchas veces de de ese proceso no de de crecimiento vital no solo de a través de la edad sino pues lo que dices pues desarrollar algunas habilidades pues a nivel social o o abrirte más o permitirte un poco refugiarte o reforzarte un poco eh, tu forma de ser ¿no? y... Sí,
2: sí, por eso y, y también aprovechar Y bueno, en este caso eh, Yo aproveché un hobby mío Que además no podía hacer con nadie Porque claro, a todo, a mis amigas eh, Ya digo, cuando me iba al pueblo Me escribían Pero les parecía ridículo Escribirme estando en Valencia Porque escribíamos en la misma calle Y nadie me quería escribir Entonces, pues fue también otra forma De, de conectar con la gente Y bueno, a día de hoy Es a mi abuela la que consigo que me escriba le cuesta mucho porque le da mucha pereza, pero es un ejercicio de que ella lee lo que yo escribo y luego escribe ella. Así que es mi única correspondencia ahora mismo, pero bueno, eh, orgullosa de, de eso. Y, y nada, eso. Y sobre todo pues que la gente viva el fandom como, como ellos consideren oportuno y en el momento en el que quieran salir a otra cosa, pues ahí estará el fandom y la comunidad para, para eso tía, me parece muy bonita
1: tu historia de las cartas, es una experiencia del fandom muy guay, que no conozco a nadie O sea, sí. seguro que claro, la gente que te escribía imagínate que alguien de esas personas te escucha contar no esta sé. historia
2: sería tan guay estaría curioso, si, si alguien me ha escrito, por favor que, que hable y ahora que no, calle. Para que esos. nos
0: mande un mensajillo por algún lado, que te contacte sí. o
2: estaría, estaría o guay, pero vamos, ya, ya digo yo, yo tengo esas, esas cartas y guardadas y a día de hoy me acuerdo algunas veces porque claro ahora vivo en Andalucía y en aquella época para mí Andalucía era otro mundo desconocido y alguna vez he estado en en Chipiona por ejemplo había alguna de las cartas que era de Chipiona y ahora cuando estaba allí he dicho ostras me he acordado de que me escribía una chica de aquí pero bueno vete tú a saber ahora cómo es la vida no pero, pero no sé es curioso y bueno eso es
0: pues una experiencia distinta y la verdad es que me ha gustado porque o sea, a mí me ha resultado como muy, muy personal, no muy muy única. Y bueno, Fer, cuéntanos tú cómo fue tu, tu vida en conexión con el fandom.
3: Pues eh, también con, en comparación, bueno parecido a lo que ha contado Bea, yo también en el, en el, bueno, en el instituto, no en el colegio, Pues nada, no. Bueno, ya conté cómo entré en el mundo de Harry Potter, pero el primer contacto fue con otro compañero de clase, que además eh, lo recuerdo con mucho cariño porque eh, yo había repetido, ¿vale? Curso, eh, ese segundo de eso, y pues yo no conocía a nadie. Yo entré, me senté en una mesa, pues la gente entraba, se conocía, se sentaban. Pues entró otro chico así, medio despistado. Y, no sé, yo le vi como muy majete y tal, y le dije, siéntate aquí a mi lado, tal, no sé qué. Y desde ese día nos hicimos amigos. A día de hoy es verdad que eh, no tengo apenas contacto con él. También nuestras vidas se han ido por lados muy diferentes. Él, de hecho, si no ha cambiado la cosa, está viviendo en, en las Islas Canarias, en Tenerife, creo. sus pues, chicas de allí. Y, bueno, al final su vida se ha ido allí y no, y no nos podemos ver. Él vivía en la, en la misma ciudad donde yo estudiaba y yo vivía en el pueblo de al lado pero bueno, con este chico además me acuerdo cuando se estrenó la cámara de los secretos y tal pues claro, a, a, al lunes siguiente de ver la película y eso pues claro, empezamos a hablar muchísimo ah, es que a ti también te gusta mucho Harry Potter y tal, o sé sea que se fue como el primer contacto con alguien eh, fuera de, del chico que me inició en Harry Potter por así decirlo que, que luego él se desvinculó más y, y pues molaba, ¿no? Nos pasábamos incluso en mitad de clases, nos han llegado a llamar la atención porque estábamos ahí teorizando y hablando. Y, y de hecho hasta creo que, que se puso a hablar como en parcel en algún momento y bueno, en fin, era, era una risa las clases esas. Eh, a ver, teníamos 13-14 años y, y ese fue el primer contacto con una persona con la que además recuerdo que cuando salió La Orden del Fénix, el libro... En 2003 fue cuando salió, bueno, en 2004 si no recuerdo mal en España. Bueno, yo me acuerdo que cuando justo el día que salía el libro o el día de, o el día de después a él le operaban de algo de la nariz porque no podía respirar bien. Bueno, y me acuerdo que que se leyó el quinto libro pues en la cama del hospital básicamente en los dos días que estuvo de recuperación. Eh, se los había leído, yo todavía no me lo había acabado de leer Pero me faltaba ya muy poco Y claro, él me vino diciendo, ostras, pues es que en el final y dije, no, no me cuentes nada Que yo todavía no he terminado y, y claro, después de leer el quinto libro Y que ya se acercaba la tercera película Y tal eh, Pues claro, empezábamos mucho a, mucho a hablar, ese fue como el primer contacto Que pues durante los siguientes años Se mantuvo porque ya Pues coincidíamos en, en las clases Y tal, siempre estábamos en la misma clase y en el patio del recreo también y eso, y claro, todo, el tema de conversación siempre era siempre era Harry Potter y me acuerdo que con otro chico que vivía en... Eh, que en aquella época para mí era como súper raro porque era un chico que vivía en una urbanización, que para mí sonaba como un, un, un inframundo tal, no sé qué, era una urbanización de la misma ciudad y, y subíamos, eh, bueno, nos subían nuestros padres, a, o sea, mis padres me bajaban a Giria. ...a casa de este chico... ...que se llama Vicente... ...que no creo que nos escuche... ...pero si nos escucha en algún momento... ...le mando un fuerte abrazo... ...y... ...y el otro chico... ...que se llama Juanjo... ...del que hace mucho tiempo... ...no, no sé nada... ...nos subíamos a su chalé... ...de la urbanización... ...y... ...y nos veíamos... Pues, ...en aquel momento... ...pues la primera y segunda película... ...no, no había más... Eh, ...y tal... Y, ...y... ese es el recuerdo... De, ...de... ...de los inicios... ...como así pues muy en peticomité, ...no... ...en el patio del... ...del, del instituto y tal Pero luego ya, pues eso, fueron avanzando los años, nosotros seguíamos ahí, el grupito de nosotros tres. Luego creo que este chico de la urbanización se cambió de instituto, se fue a otra ciudad, tal, y ya, ya no estaba allí. Pero bueno, luego el contacto más fuerte para mí... Ya más exterior, por así decirlo, que, que bueno, exterior es a, a 38 kilómetros que estaba Valencia de mi pueblo. <risa> en el, Pues esto, ¿no? Lo que hablamos de Harry Latino y tal, pues tenían el foro, tenían los HL locales. Que yo digo, ostras, ¿qué es esto? Me enteré que hacían quedadas. Y, o sea, que hacían quedadas en Madrid y tal, y que en Valencia se habían empezado a, a hacer las quedadas también. Y en un foro, pues, eh, cuando hacían una quedada, pedían, si no recuerdo mal, pues que gente que iba a ir nueva, pues que contactaran con el... ...con el que organizaba en ese momento... ...que era pues un, una gran persona también... ...que es Jirves, Girves. Hombre. Que, ...que es el que lo coordinaba en ese momento... ...y más allá del Petit Comité... ...él fue la primera persona que conocí en el fandom... ...porque yo dije... ...me parece, de hecho es que me acuerdo hasta la fecha... ...la quedada creo que fue un 24 de junio de 2008... ...si no recuerdo mal... ...y pues no sé, yo estaba... ...dos días antes o así, pues lo típico... ...ya habías terminado el instituto... ...estaba con mis amigos del pueblo por ahí... Bueno, haciendo maldades, por así decirlo, eh, no, no, no no, crueles ni nada, ¿vale? O sea, simplemente pues eh, era darle a sustancias que no había que darle, ¿vale? Básicamente. Pero nada pero nada hardcore, ¿vale? Estamos pero hablando de, de, de lo con típico de que haces realizada. con... Ah, bueno, además en, en 2018 yo tenía ya 20, 20 añazos. Esto lo decir? cortas, ¿eh? No, no lo voy a cortar. Spoiler alert, aquí se habla de cosas de adultos. Eh, Yo ya tenía mis 20 años, ¿sabes? Yo ya podía hacer lo que quisiera con mi vida. Y pues dije, pues qué qué coño, voy a ir y voy a conocer gente, a ver quién... A ver, me acaba de venir a la cabeza la frase, tío, Fernández. Conocer gente nueva le perturba. Y pues a mí me perturbaba porque digo, ostras, es que iba a ir... Porque había muchísimos mensajes de gente que decía, ay yo voy y tal, nos vemos ahí y tal. Y yo le mando un mensaje a este chico... Y me dijo, ah, pues quedamos en. Si no recuerdo mal, era en la boca del metro Chátiva, la que da al McDonald's de la plaza de. de, O sea, de la estación de Renfe de. (coughs) Ay, perdón. De allí de Valencia. Pues bueno, yo me fui. Valencianos feel related. Sí, sí, sí. Y y pues yo, bueno, yo tenía que reconducir y tal, pero como no había conducido mucho por la ciudad, dije, bueno, yo me bajo a la ciudad más cercana que haya metro y de ahí me voy en metro y tal. Pues bueno, desemboco allí, llego yo el primero con mis nervios, pues claro, yo llegué antes que nadie y ahí es donde conocí, pues bueno, Girves salió del metro y tal, y estuvimos hablando y esto es lo típico que a algunos valencianos nos pasa cuando nos conocemos y es que directamente no nos hablamos en valenciano, hablamos en castellano. Entonces eh, fue un momento chocante porque de repente no sé qué pasó, hablamos valenciano y fue, ala, pero que tú también hables valenciano, tal, no sé qué, y a partir de ahí ya nos hablamos en valenciano siempre. A no ser que estemos con alguien que hable castellano, entonces eh, hablamos castellano. Pero ese es el choque que... Bueno, es una chorrada que yo creo que no sé si nos pasa a todos, pero no sé si Saida le ha pasado también alguna no, vez, siendo yo, yo valenciana. Yo también he
2: hablado siempre en castellano sí. en lugar de valenciano directamente. Siempre,
3: que efectivamente. Y sí. bueno, pues en esa primera quedada conocí, conocí a muchísima gente, el grupo de amigos de HL, que les llamaba yo, que en aquel momento, pues bueno, ni había WhatsApp ni grupos de WhatsApp, era Twenty, básicamente... Y, y ahí conocí pues mucha gente, gente que a día de hoy yo creo que contacto mantengo con Girves. Y bueno, y en Facebook también tengo alguna otra persona que también algunas veces pues hemos hablado y tal Como por ejemplo Paco, que, que yo le conocí muy jovencito, ahora ya pues obviamente ya es más ya, ya es más mayor Es una persona con la que siempre, pues siempre le he visto por Facebook, siempre he sabido de su vida y tal y, pues, es una persona, pues, de lo que hablábamos antes. Yo le conocí y, o sea, no es no está dentro de, del colectivo trans, pero yo, eh, pues, bueno, un día, no sé, me enteré que era gay y la gente era como que, eh, no sé, había gente que le alarmó. Era como tal, no sé, era como, chico, eh, no sé, es algo normal, ¿sabes? Yo, yo de hecho, nunca lo había pensado y, pues, estupendamente, tío. O sea, él super y súper feliz y a día de hoy yo le veo que... que que sigue igual de feliz, o sea, que me alegro muchísimo por él. Es una lástima que ya no tenga tanto contacto personal con él, porque es un chico con el que además recuerdo que en la primera queda esa me reí como no me había reído en mi vida. Y, y bueno, ahí conocí a otra gente, eh, entre ellos a, a Tontín Dudley, se llamaba, era su mote, ¿verdad? Valen, a, Valen, sí, a Valen, sí, sí, sí. A Valen, el gran Valentín. Y... ¿Qué, bueno,
0: aquí pequeña anotación, porque es que me pasó algo muy curioso, porque el año pasado cuando fui al Salón del Manga... Yo cuando voy, me quedo en casa de, de una amiga de bueno de la universidad que vive en Gracia. Y cuando estábamos bajando, eh, estábamos por una plazoleta que había por allí. La verdad es que no conozco excesivamente el barrio de Gracia, salvo lo que es de casa de mi amiga el metro. <risa> y del metro de mi amiga a mi casa. Eh, y, y me crucé con él. ¡Hostia! Y me... Pero es que fue muy, muy raro porque lo vi de frente y nos quedamos como quietos mirándonos un segundo diciendo, ¿eres tú? y si eres tú, ¿qué haces aquí? No y un abrazo y claro, era típico. como, hacía años que no lo veía y un abrazo, oye, ¿qué tal te va la vida? y tal, o sea, no, no nos paramos a hablar una hora porque íbamos al salón pero, pero no sé, o sea, me, me hizo mucha gracia porque también fue, eh, spoiler alert una de las primeras personas que conocí cuando, mm. cuando llegamos al, al Campus Potter, pero bueno, sí. eso sí. <risa>
3: Eh, pues sí, ahí conocí, ya te digo, muchísima, muchísima gente, a cada quedada venía gente nueva, había gente que no venía más, o que luego volvían a, a los seis meses volvían a venir una quedada, yo creo que, quiero recordar que se hacía una cada dos semanas, en plan, un sábado sí, un sábado no, al principio, luego creo que pasaron a hacerse una al mes, y tal, pero bueno, eh, molaba mucho, o sea, yo ahí he conocido gente estupenda y de hecho yo llegué hasta a suplir a o sea bueno a relevar a Hirbes de su cargo de coordinador y también estuve no sé si un año o así pues me encargaba yo de organizar las quedadas eh, a, a raíz de esto ya lo conté que también conocí a Jessica que es un caso de, de los que a mí más me impactó de los del documental aunque mm, yo ya lo conocía sí. previamente pues gracias a esto que, que también conocí a Jessica Jessica pues pasó todo lo que pasó que ya empezó a conocer más gente salió del problema que ...que tenía en ese momento... ...de la cosa que yo me siento orgullosísimo... ...porque no, me, no hay nada más que me alegre más... Eh, ...pues ver a Jessica en sus redes sociales... ...que es muy feliz... ...desde aquí también si nos oyera le mando un abrazo fuertísimo... ...que también hace mucho tiempo que no la he visto... ...y... y nada en tema quedadas yo lo dejaría ahí porque... ...las quedadas al final eran siempre lo mismo... ...era quedar ahí... ...ir a dar una vuelta al FNAC a Imágenes... A, ...a Manhattan y tal... Y luego pues ir al McDonald's a comer, donde siempre lo leíamos de alguna manera, sobre todo con los globos de Helio, de ahí tengo unos recuerdos muy buenos. Los globos de Helio del McDonald's, ¿vale? Que daban a los que cumplían años, pues bueno, ahí hacíamos muchas coñas. Y luego nos íbamos a pasar la tarde a la Alameda, y tirados en el césped, pues a hablar, a tocar la flauta. Me acuerdo que girbe se traía la flauta dulce y tocaba a de Window to the Past No sé, eran, yo los ¡Turururur! recuerdo... <risa> Efectivamente. <risa> Eh, no sé, yo recuerdo esas tardes de sábado. Eh, muy guays, la verdad, de, la, de las mejoras.
2: Recordemos que ese tema está asociado a la familia y tal. Sí. O sea, eh, iba bien. <ríe> el que, que no haya
3: escuchado el programa <ríe> o sea, anterior, sabéis. que vaya a escucharlo, porque ahí Saida explica estas cosas muy bien. Y el que no lo haya escuchado, que vaya y que lo escuche. Y ya pasando de ahí, pues ya el Campus 1 fue. O sea, el primer Campus fue en 2009, o sea, fue como un año después. Bueno, menos de un año después de empezar a hacer las quedadas. Porque yo me acuerdo, no sé si fue en enero o febrero, salió la noticia en Harry Latino de que van a hacer un campamento mm. mágico, tal, el Campus Potter, no se sabía nada, porque además era la primera edición, y yo dije, pues, ya que estoy on fire, pues, les, obviamente, yo ahí ni trabajaba ni nada, estaba estudiando, y dije a mis padres, oye, quiero estas vacaciones este año, tal, pues normalmente yo salía de vacaciones con mis padres, nos íbamos a los Pirineos a algún sitio... Y yo dije, mira, yo este año quiero quiero estas vacaciones, tal. Eh, no me acuerdo ni lo que costó el campus en su momento, pero bueno. Eh nada, me lo pagaron muy alegremente, siempre me miraron con cara rara como de ¿Dónde vas? ¿Dónde estás metido tú? O sea, siempre pensaron que era una secta o algo, no sé. Y, y ahí fue, pues claro, yo hice la prescripción, pues iba a ir al campus, acepta ta, 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 y ya pues llega el momento del campus que bueno, ya lo contamos en el programa de, del año pasado, que es donde, donde nos conocimos Pablo y yo. Eh, mm. ...en la puerta del, del Santander... ...que yo decía que era un bebé... ...no, era un sí. banco Santander... ...y tal, esta historia ya está contada... ...así que no la voy a, no la voy a repetir... ...pero esa experiencia... ...nos remitimos de... al podcast del año pasado... ...nos <risa> remitimos al 1x04... ...si no recuerdo mal... Y es en el que pues contamos sí, estas sí. experiencias... ...y esa experiencia del campus... ...para mí fue... ...de las más locas... O sea, ...obviamente, pero no solo en, en tema Harry... ...sino en tema personal de mi vida... Había, ...fue un contacto con, el, con algo... Muy bruto, porque es verdad que yo, eh, quitando de que los que iban de Valencia, que seríamos eh, Valentín, Girves y yo, no conocía a nadie, pero de repente, y como comentabais antes, era como que... Bueno, no, lo comentamos en aquel programa. Que era un campamento friki de Harry Potter, pero que de lo que menos se hablaba era de Harry Potter. Porque estábamos pues nos contábamos nuestras vidas y hablábamos de gustos comunes y tal, y, y ahí conocimos mogollón de gente de la que creo que de muy poca gente sigo teniendo noticias o sigo manteniendo el contacto. Eh, entre ellos pues obviamente tío serio al que siempre le voy a mandar un saludo porque es de las mejores nice. personas de mi, de mi top 1 hay mucha gente ahí metida de las que he conocido y no digo nombres pero bueno ya ya, ya, ya se sabe quiénes son eh, y... y... Bueno, ¿qué coño? lo voy a decir <risa> voy a avanzar, que es Navidad se ha venido arriba venido a jugar. sí, porque a pesar de pues bueno todos hemos tenido nuestras vidas y tal pero es verdad que yo aparte del equipo del podcast que lo, somos el top 1 para mí ahora Ole, mismo fandom de, de, ¿eh? eh, en ese top por así decirlo pues claro eh, yo me quedé muy buen recuerdo de gente y con las es que he sido manteniendo contacto y pues es que los he mencionado ya o sea, está del campus pues obviamente Pablo eh, está Girves eh, y, y tío serio digamos que de ese, de ese lapso de tiempo yo me quedo sobre todo personalmente con estas personas porque bueno, al fin y al cabo a día de hoy estamos ahí, ¿no? y, y mola mogollón y bueno, el campus, eh, no, tampoco nos lo vamos a contar entero pero la experiencia fue, fue brutal, sobre todo la Muy caminata chino. entre vacas y zurullos de vacas que madre del amor hermoso para llegar al pueblo ese, ¿no? Y luego la, sí. la, el retorno cantando el Reno de Renardo, que eso no me, no me cansaré de recordarlo nunca. Y os oh, cantando el Reno de Renardo con Pablo, ¿vale? O sea, por si alguien no, no sabe todavía. Y si no, alguien no sabe si es el Reno de Renardo, que los busque, que ya tienen unos cuantos discos a sus espaldas.
0: Sí, que siguen en activo, cosas así. Sí, 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 el
3: año que viene sacan disco nuevo, ya lo han anunciado, o sea, que ahí siguen, ahí siguen a su bola. Y, y nada. Y ya después de eso, yo creo que ya, pues eso, siguieron las quedadas eh, y tal, y yo creo que ya no, así no hubo ya ningún hito hasta que, pues eso, llegó la WizardCon, yo estaba ya terminando mis estudios en Madrid, conocí a Bea, ya lo ha contado ella, y ahí es donde yo tuve la idea de, de, joder, quiero hacer algo relacionado con esto tal, y salió en mi cabeza la palabra de documental sobre la influencia de Harry Potter que es lo que luego movió a hacer el proyecto con Bea de, de Proyecto Patronus, que ya hablaremos más a fondo de ello, yo me imagino, en otro programa. Pero pues eso, la experiencia, sí que tengo que decir que la experiencia más top yo creo que hasta el momento sí que ha sido hacer el documental, porque aparte de que fueron dos años de trabajo muy duro, eh, mm. se ha visto recompensado con, con todo menos dinero, vale por así decirlo. Que la gente pregunta, pero con esto se gana dinero. Y es como, mira, el mundo audiovisual no. Prácticamente no ganas dinero, ¿vale? Que quede que, claro. A no ser que seas Pedro Almodóvar o alguno de estos. Y. Pero da igual, porque se ha visto recompensado en. en, en pues como lo he dicho antes, ¿no? Que nos pagan en, en, en amor, en amistad, en palabras bonitas. Y eso no tiene precio, ¿no? Sí, es una de, de.
2: de enriquecerte también. Sí,
3: es que. No sé, es otra forma, a mí me da mucho, me, da, o sea, me siento mucho orgullo por haber hecho esto y por estar haciendo el, el podcast, porque claro, no puedo decir nada más porque esto está en proceso, esto no ha terminado y, y le quedan mucha, muchas millas todavía por recorrer, pero claro, el documental y el, y el podcast yo creo que son las dos cosas más, más hardcore que, que me han pasado en el fandom, ¿no? Así que, que bueno, no sé y es que tampoco muchas más experiencias porque a premieres no he ido por desgracia no he podido ir a ninguna premiere de, de Harry pero sí que es verdad que creo que fue a las mismas fechas que vea comentaba lo de que vinieron los gemelos o no, no, porque esto fue por las reliquias parte 1 que vinieron los gemelos y el padre Weasley el no me acuerdo cómo se llamaba el actor, Mark Williams creo, y nos firmaron eh, las reliquias parte 1 en DVD, las, las tengo firmadas por ellos tres y esa también fue una experiencia pues también de reencuentro, porque ahí me reencontré con más gente del de pues de HL Madrid que que luego más tarde conocería, porque ah bueno, sí, claro, me estoy olvidando de esto, cuando yo me mudé en 2012 a Madrid para estudiar cine, lo primero que hice fue contactar con el que fuera responsable de HL Madrid y decir, "Oye, ¿cuándo hacéis una quedada? Que acabo de venir y quiero conocer gente." Y no sé, me mudé un martes y ese mismo sábado, creo que fue, había quedada y para allá que me fui. Y es donde ya conocí a toda la gente de aquí de Madrid de, de Harry Potter. Y, bueno, tío, serio obviamente ya... Bueno, había un par de personas que ya, que ya conocía del campus. Y pues también conocí ya muchísima gente. Y no sé, ya, yo creo que ya nada más. Ya lo que esté por venir para para Patrón Samplug temporada 10 ya haremos un, <ríe> un remember de los últimos 10 años, a ver qué ha pasado. Pero vamos.
0: A mí me, me hacía gracia esto que dices de... Porque no, no eres el único caso. A mí no me ha tocado, pero sé de más gente que ha cambiado de ciudad por estudios, por trabajo, por, por lo que sea. Y, y al final una de las, entre comillas, primeras cosas que haces si ya has socializado un poco en, en comunidad, en este caso de Harry Potter, pero vamos, me imagino que sucederá igual en otros fandoms. Es ponerte en contacto con, con, bueno, pues en este caso Harry Latino en ese momento facilitaba mucho el tema de las de las comunidades y, y me recuerda un poco también a, a este concepto de, de Harry que considera que vuelve a casa... Cuando, cuando va Hogwarts, ¿no? Es un poco ese, sí. ese sitio donde, no, de, no sé si decir que estás seguro, pero bueno, es ese sitio donde sabes que te vas a sentir cómodo, donde vas a encontrar gente que, repitim- repetimos lo de siempre, que de 27 personas igual te llevas bien, bien, bien con tres, claro. Pero sabes que es un sitio donde vas a estar a gusto, ¿no? Y, y yo creo que también es un poco el mensaje, entre comillas, de, de todo este tema de las comunidades de, de fandom de Harry Potter.
3: Sí, porque además, eh, yo, o sea, yo he conocido gente de toda España gracias a Harry Potter, realmente, porque uh-huh. si me paro a pensar, si pienso en gente que conozco de Andalucía, ha sido por Harry Potter, si es del de País Vasco, por Harry Potter, si es de Cataluña, por Harry Potter, si es de Madrid, por, o sea, mmm, yo digo, ostra si no hubiera existido Harry Potter, mi vida hubiera ido más allá de Valencia, claro. o, 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 y solo hubiera conocido gente de Valencia, o, o qué... ¿No? entonces eh, no sé moló un montón bueno y digo España pero también aunque no he conocido personalmente gracias a los foros y al Hogwarts virtual este el chat que había de las casas y tal sí, pues también sí. conocías mucha gente que luego pues te pasabas al messenger y conocías gente pues de, de otra punta de, mm. de la otra punta del. o sea de la otra parte del charco que bueno nunca les ibas a conocer en persona o sí no se sabe alguien seguro que se han conocido y bueno, pues no sé, conocías así gente más más variopinta, por así decirlo, ¿no? No te centras, no no sé, porque yo pienso en gente, por ejemplo, de mi pueblo, gente que se ha quedado ahí, de, no, a lo mejor no de mi edad, pero sí de mi entorno, se han quedado allí y, y no salen de allí. O sea, es como que se han quedado allí, conocen a gente de allí, se han casado allí, han tenido hijos allí y su vida está allí y no ha ido más allá. Y sé de gente que, que a lo mejor sí que habrá salido de Valencia y tal, pero como que... A lo mejor no es el nivel este de conocer gente así de, de todos los puntos, o sea, de muchos puntos geográficos, ¿no? Entonces digo, jolines, qué, 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 qué delicia de, de fandom, ¿no? <ríe>
0: Pues bueno, yo la verdad es que estoy flipando un poco porque en principio pensábamos que iba a ser un programa que se nos iba a quedar corto y vamos ya como por Creo que últimamente por... bueno, decimos
2: eso demasiado. Sí, Pero hemos bueno, hablado mucho no de Rowling al principio también. Sí, es que
1: de Rowling sí, también sí, hemos estado pues, hablando un buen
0: rato,
3: eh. Bueno, habéis estado hablando yo al final. He aportado Pero, mi bueno, al no final. suscrito
0: Sí, sí. Yo voy a, a pasar un poco a relatar mi, mi experiencia, que sí que es verdad que, bueno, pues digamos que ha sido un poco más cotidiana, por llamarlo de, de alguna forma, porque yo, pues bueno, por suerte o por desgracia, digamos que me cría en un entorno eh, bastante friki. Entonces, claro, yo sí que es verdad que en su momento, como leí Harry Potter, vamos a entrecomillarlo un poco pronto, Por lo menos, claro, hasta que no empezaron a salir las películas y tal, no había tanto bombo con con el tema de los libros. Entonces, bueno, yo empecé a leer Harry Potter, en principio no tenía nadie con quien hablar del tema, pero bueno, pues tenía gente alrededor que le gustaba Star Wars, gente que le gustaba en algunas series, no sé qué tal. Entonces, digamos, que era algo como socialmente aceptado, no entendían de lo que les hablaba. Pero, pero no les resultaba tampoco nada raro. Y sí que es verdad que yo creo que el primer contacto, no sé si decir con el fandom, pero bueno, sí un poquito más social, vino con, con ese álbum que hemos mencionado algunas veces de, de cromos de dibujos, ¿no? no el primer álbum de la película, porque había un par de compañeros míos. Que que tenían cromos, o sea, que se habían comprado el álbum. Y claro, yo esto lo descubrí porque uno de ellos en concreto vino con una carpeta con un par de cromos pegados. Entonces fue como... eh, Si si esta persona lleva esto aquí, asumo que es porque ha leído el libro. Y entonces, bueno, eh, también era un un buen amigo de clase, pero en aquel momento la verdad es que nos hicimos mucho más cercanos él y, y otra chica más que también lo vio y descubrimos que habíamos leído los libros, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí los tres con, no sé qué tendríamos, entonces, 10 eh, años o eh, algo así, flipándonos, y, madre mía, el álbum y los cromos, y entonces cambiamos, y, y te has leído el, el, el libro que acaba de salir y no sé qué, y estábamos ahí, pues, flipando un poco en colores los tres locos Y de hecho me hace gracia porque yo tenía una compañera que en principio era ajena a todo el tema de, de Harry Potter, pero le gustaba mucho leer, y le regalaron el primer libro de Harry Potter, otra compañera de clase, que, que eran bastante cercanas, eh, para su cumpleaños. Y no se lo quería leer ni para atrás, o sea, no, no había puñetera manera de conseguir que se leyera la piedra piedra yo Elisa, lo Pero es que me da pereza. Elisa, leéte lo que te gustará. Ay, pero es que yo no me gusta leer la fantasía y tal. Elisa, leéte lo que te gustará. Se lo leyó y efectivamente acabó leyéndoselo como 40 veces todo lo que era la saga. Porque llegó un momento que entró como en bucle, ¿no? O sea, se acaba la saga y volví a empezarla desde el principio, que yo creo que es algo que todos en algún momento Yo ahí eh, me veo muy hecho.
3: identificado, ¿eh? Sí. Porque mi historia con que... Harry Potter es muy parecida.
0: Yo creo que, que en, por lo menos en periodo adolescente, yo creo que es algo que, que de una forma Te- u otra tenemos, hemos llegado a hacer.
2: Tenemos una lista pendiente de, de libros por leer, al menos yo, y al final sí. acabamos ¿Libro nuevo o Harry Potter? Harry Potter. sí. sí.
0: Entonces, bueno, digamos que ahí ya sí que empezamos a, a ver un grupillo más, más grande también con el boom de las películas, como decía. Pero, claro, como yo estaba en un entorno friki ya por naturaleza, pues digamos que no eran no éramos niños, que nos fuéramos a quedar con la película. Yo ya venía del tema de libros, pero sí que hubo compañeros que vieron la película y que se pasaron rápidamente al libro. Y, y eso estuvo bastante guay porque la verdad es que durante varios años, eh, pues bueno, cuando... Creo que fue la, la tercera, la, la primera vez que, que fui al cine con, con el grupo de amigos del colegio. Estuvo guay porque, además creo que esto, ya lo comentábamos en el podcast del año pasado, eh, sirvió un poco también como crecimiento, ¿no? Lo que decíamos, yo la primera y la segunda la fui a ver. Con mis padres, con otro matrimonio y con la hija de de este otro matrimonio. La tercera fui con mi grupo de amigos y claro, yo la última ya la fui a ver con mi grupo de amigos, con mi novia, que además llevábamos muy poquito tiempo, entonces me sirvió para presentarla un poco en en sociedad, con otro monitor del centro de tiempo libre donde, donde estábamos en aquel entonces... Eh, digamos, haciendo prácticas, entre comillas, y que también nos había motivado mucho el tema de la lectura, el tema de Pues bueno, Harry Potter. Porque además, él eh, cuando salió el sexto libro, eh, claro, él leía en inglés. Y nosotros, pues nos venía, nos venía un poco grande. Y yo recuerdo que, que el año que salió. Eh, era. Fuimos de campamentos. Y, y se generaba. O sea, igual, pues yo qué sé, estábamos 80 niños. Y entonces este monitor este se sentaba en un banco. Y tenía alrededor 20 niños sentados. ...como abuelo enfrente de la hoguera... ...en plan... ...cuéntanos más... ...y qué pasa en el libro que no podemos leer... ...y que hasta dentro de un año no saldrá... ...sabes... ...y era todo como así... ...y, y de hecho yo me acuerdo cuando... ...alerta de, de spoiler, aviso... ...en el momento en el que iba a contar... La, ...la muerte de Dumbledore... ...dijo y aquí... ...una cosa... ...yo voy a spoilear tal... ...no sé si dijo spoiler... ...pero yo no sé si en aquel momento... ...se, se usaba la palabra... En plan, ...aquí pasa una cosa muy importante... ...si alguien no lo quiere saber que se levante y se va, y yo cogí me levanté y me fui. <risa> y entonces, claro, yo viví con esa tensión de saber qué era lo que pasado durante mucho tiempo. y Pero como digo, claro, para mí era como súper cotidiano, porque de hecho llegó el, el, eh, el instituto, y por aquel entonces yo me llevaba muy bien con, con Álvaro, con Ophidian. Eh, o sea que me, me sigo llevando, pero bueno, esto es lo que, lo que hablamos muchas veces, no que la vida te lleva por, por otros caminos, <risa> y pues ya está, se separan los caminos y ya está. Eh, Pero bueno, eh, éramos súper amigos Porque éramos amigos del colegio Íbamos juntos al centro de tiempo libre y tal Y y bueno, hacíamos espectáculos de magia En fin, era un momento que estábamos como muy muy on fire Y yo me acuerdo que en el instituto Pues bueno, teníamos un grupillo de amigos Que era mi mi grupo de amigos de clase Y luego Álvaro que se venía con nosotros Porque íbamos todos también un poco, yo creo Del mismo rollo, ¿no? Pues escuchábamos todos el Reno Renardo La gente veía eh, anime La gente leía Harry Potter Entonces, pues bueno, teníamos ahí un grupo bastante chulo Y yo recuerdo que que durante el instituto no sé cuántas horas me me he podido pegar hablando de Harry Potter, porque claro, hay que decir que en aquel momento teníamos los libros y ya, porque Rowling no no la liaba con noticias, eh, no había animales fantásticos a la vista, no había libros alternativos de Pottermore, no había, digamos, información adicional... Y yo recuerdo que prácticamente quedábamos pues casi todos los viernes y sábados para ir a cenar y tomar algo y eso. Y en el instituto estar hablando de, pues yo qué sé, teorizando sobre eh, por qué el sombrero seleccionador había seleccionado a Snape para Slytherin cuando los valores del sombrero seleccionador venían de tiempos inmemoriales, pues... ¿Seis horas? ¿Fáciles? No sé, o sea, yo la veo sí Realmente yo a día de hoy lo pienso y digo, ¿de dónde sacamos información para estar debatiendo durante seis horas sobre, sobre el mismo tema? Pero bueno, yo admito que la verdad es que fueron tiempos que me lo pasé genial porque bueno pues estaba todo como muy, muy motivado, ¿no? estábamos todos a tope. Y, y bueno, yo creo que el punto clave en este sentido vino un poco con, con lo mismo que comenta Fer. Porque el tema del campus Potter a mí me marcó muchísimo Yo quería ir eh, del grupillo que estábamos Había varios compañeros que no y tal Pero hablé con, con Ofi Y fue como, oye ¿Tú te apetece venirte? Me dijo, pues igual sí Claro, aquí había un pequeño problema porque Ofi en aquel entonces tenía 17 años para cumplir los 18 y entonces había que pedir el tema de la cesión de lo de los padres y cosas de estas, pero bueno, al final fuimos los dos, Eh, de hecho éramos los dos únicos que íbamos desde Zaragoza y bueno, yo creo que en ese sentido, aunque yo iba a ir igualmente, la verdad es que me dio como mucha tranquilidad porque claro, conocía a esa gente, pues lo que decía Fer, ¿no? De, De chats, de foros, de yo pues, que sé, de Messenger, la verdad es que además en el campus Potter, eh, no sé si lo siguen usando a día de hoy, pero usaban un foro y entonces pues te permitía conocer ya un poco a los otros acampados para que al llegar allí eh, no fuera tan frío ¿no? y tan directo todo. Sino de hecho, que, pues... Pablo,
3: ahora que estás contando eso te voy a interrumpir para hacer un paréntesis. Sí, sí. Porque me he acordado de lo que pasó con lo del campus porque eh, cuando mandaron el primer email y tal, se... como que pusieron todas las direcciones en destinatario visible... Entonces, ¿Sí? eh, como que todos empezaron a agregar a gente al Messenger de esos emails. mails y, repe- y de repente eh, yo no me, o sea, yo no me di cuenta, pero de repente me empezaba a hablar gente por Messenger o se me agregaba gente. Esa, y decía, esa es la época de esta
2: gente de hoy en día, grupos de WhatsApp, ¿sabes? Sí,
3: Exacto. sí, sí, efectivamente. <risa> Ese era el WhatsApp de, de antes. Y... Sí y joder, eh, yo me quedé loquísimo claro cuando ya lo vi bueno me parece que mandaron un email pidiendo perdón y tal que respetaran los emails sí, de la sí, gente sí, sí. pero eso dio pie a que antes de ir al campus pues ya habías hablado con gente y como que ya era gente que iba a ir ya habías hablado ya conocías un poco no entonces a la hora de llegar allí ya era pues ah pues mira contigo había hablado por por, por messenger tal no sé qué como que ya había dado un, un pie no el, el conocer a alguien ese pequeño error que bueno, no fue a más, simplemente nos conocimos todos un poco antes y se desató la locura durante los dos primeros días, pero luego sí que es verdad que, que se calmó. Pero yo me acuerdo, el, ¿os acordáis del famoso sonido del messenger, no? El tururu, tururu vale, pues era que luego, se podía, que luego se podía silenciar, menos mal. Sí, sí y las y las broncas que, que generaba lo de silenciar, que te que te escribían por Messenger. Es que no me has contestado, es que no sé qué. Es que estabas conectado, bueno, bueno, pues lo típico de ahora. Es que me has ahora...
2: dejado en leído.
3: Eso, pues ahora con WhatsApp es que me has dejado en leído y no me has contestado, perdona, estoy trabajando, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Cosas de esas, Es que he esas, visto ¿no? que
0: estás conectado.
3: Es que he visto que estás conectado sí. a las 4 de la mañana, es, bueno, perdona, es que estaba en es el baño que... haciendo mis cosas y tenía que entonces, hacer algo, pues sabes, entro y veo cosas.
2: pone en línea ocupado madre mía tú sí, qué,
3: qué tiempos aquellos y los que no lo hayan vivido estarán diciendo estos Pero locos de que, que están hablando que los que
2: no lo hayan vivido lo están viviendo hoy sí, con Whatsapp hoy lo
3: están que... con, con Whatsapp te meten de repente en un grupo sin previo aviso y claro
0: eh, el ser humano no, no evoluciona no la verdad es que, que, que seguimos ahí, llevamos, igual. llevamos llevamos millones de años de historia y la gente se iba dibujando pollas en las paredes y adorando gatos sabes para mí es el <ríe> sí, eso el no va a cambiar nunca de la historia de la humanidad entonces bueno pues lo que, lo que decía Fer al final te permitía también un poco conocer a la gente antes de hecho yo creo que antes de ir al campus eh, hablé pues supongo que con Valen y con Lili... Y, y yo me acuerdo que llegué allí y ya conocía un poco más a, a Winem, a Iris y a, a Marta Black. Que de hecho con Marta Black eh, hubo bastante tiempo que... Pues lo mismo de siempre, ¿no? La vida te lleva por otros lados si y no, no eh, dejamos de hablar. Pues simplemente pues estábamos con temas de universidad y, y cosas de estas. Y hace relativamente poco, cuando Harry Latino volvió a, hablar, eh, volvió a abrir el chat, eh, hablé otra vez con ella y me hizo mucha ilusión. Porque yo creo que también fue un poco como... Como recordar ¿no? el, el hecho de decir, ay, éramos chachipandi ¿no? en, en aquel entonces. Y creo que son sentimientos también muy bonitos porque al final permiten pues pues eso, crear una especie de comunidad que no simplemente se basa en Harry Potter. De hecho, lo que decía Fer antes, que te permite conocer gente de otras ciudades, y a día de hoy con, con Alba, la que por la que, por aquel entonces era la coordinadora de, de HL. no sé si era Barcelona o Cataluña, Eh, Pues eh, para mí es una de mis mejores amigas y eso que con ella en realidad hablo a lo mejor tres veces al año pero no sé, siempre que voy a Barcelona si tengo un ratillo libre me gusta quedar con ella para comer nos ponemos al día, no sé la verdad es que es una persona que que considero de de mis mejores amigas y y es de aquella época porque creo que vino en el el segundo año del campus y no sé, yo la verdad es que tengo muy buen recuerdo de, de aquellos años justamente por eso, porque te permitía conocer gente, desvirtualizar caras que claro, en mi caso yo por ejemplo tenía mi círculo de amigos y yo sí que es verdad que nunca he sido una persona eh, muy muy retraída ni nada, no o sea no, no me ha costado socializar en ningún momento, pero me ayudó también a, a abrir las miras, no a conocer gente pues con otras realidades, que vivía en otras ciudades, me ayudó también bueno, me ayudó, fomentó un poco el, el viajar a otros sitios, por ejemplo el rol este que hicieron en, en Rueda pues fui allí un poco, simplemente conociendo a tres o cuatro personas y sabía que había pues 30 o 40 y, y no sabía quién era el resto pero digamos que me ayudó pues no sé yo es que fui el primero pero luego ya no volví y, y yo creo que también ha ayudado un poco a eso no a digamos pues mover un poquito la rueda de, de pues lo que sé para Romper las barreras, me atrevería a decir un poco de, de esos miedos también que hay gente, pues yo qué sé, por ejemplo Saida, que eras un poco más cortada, te ayudó a, a salir un poco de, a lo mejor, un, una situación que, bueno, por lo que sí. hablamos, si no fuera por Harry Potter no sabemos qué hubiera pasado. Sí,
2: es otra forma de, de experimentarlo y al final, claro. pues eso, hablando, hablando con gente al fin y al cabo que, que comparta eh, lo mismo que tú igual puede pasar en, en otros fandom no solo en el sí, de Harry Potter sí, sí. pero pero da la casualidad de que de que este pues a, a, hay muchísimas historias en torno en torno a eso y, y a lo que ha satisfecho a, a quienes las han vivido entonces y para mayor ejemplo pues el documental de, de o sea lo que estamos nosotros contando aquí en este programa y, y el documental de, de de Fer y de y de Bea son los mayores ejemplos, un poco... Por si alguien no, no sabía muy bien eh, hasta qué punto estas historias eran así, pues ahí tiene ejemplos también.
0: Y bueno, yo a partir de ahí sí que ya me metí mucho más de lleno en la comunidad, porque hasta entonces estaba eh, bueno más, más como usuario ¿no? que como parte activa. Y gracias a ese primer campus pues empecé a conocer a gente de Harry Latino, eh, como por ejemplo Taronja, o Valen, o, o Lili... Que, que nos motivaron bastante a, a Ofi y a mí a meternos en modo hardcore en todos estos temas y acabamos pues bueno en temas de Harry Latino de, de, del Hogwarts virtual dando alguna clase o, o formando parte eh, otras personas de, de lo que eran los chats de las casas pues como fantasmas o como prefectos y creo que fue un año bastante chulo porque vimos que al final eh, de una manera o de otra todos los acampados eh, teníamos algo que aportar a la comunidad de, de una forma o de otra como de hecho decía Bea, por ejemplo, está el caso de, de Álvaro, de Harry Lechu, que estaba metido en la comunidad y además luego posteriormente hizo otro proyecto, estáis vosotros dos que hicisteis posteriormente el tema del documental, está Saida que está aportando también eh, con temas de investigación, o sea, creo que al final eh, la, la gracia, no sé ya así decir, de esta old school, no pero ha sido que de una forma u otra creo que todos hemos podido... Eh, meter baza de alguna manera y y de una manera pues bueno digamos sana y con con sustancia y al final bueno yo tengo que decir que creo que el documental de de Proyecto Patronus y ya no es porque estéis aquí pero creo que ha sido una de las mejores cosas que, que le ha podido pasar a la comunidad de habla hispana porque creo que es una forma también de... No, lo digo completamente en serio. Creo que es una forma de de dar a entender y de hacer ver que realmente detrás de Harry Potter hay algo y que además hay gente que a día de hoy se sigue moviendo, que que hay valores que se mantienen, lo que comentábamos antes. Entonces, bueno, eh, yo desde aquí, repito, al margen de que estén aquí eh, Bea y Fer... Muchas gracias, muchas gracias. Si no habéis visto el documental y podéis (ríe) echarle un ojo de alguna forma, totalmente recomendable. Y bueno, pues eso, luego ya llegó el tema del podcast, que como dice Fer, pues es una cosa que todavía está en proceso y que no, supongo que lo habremos comentado en algún sitio, pero bueno, eh, surgió básicamente de una sí. conversación random con Bea que no me acuerdo ni, ni a cuento de qué vino, creo que fue algo de los crímenes de Grindelwald o, o algo con no lo sé. o no sé qué, pero bueno, la verdad es que una conversación aleatoria de, de Whatsapp, pues nos ha llevado aquí y como dice Fer es algo en proceso así que tampoco me, me atrevo mucho a hablar pero la verdad es que me alegra ya no solo por el proyecto en sí sino por bueno la reacción o, o el feedback que recibimos muchas veces que demuestra que, que la comunidad no es eh, simplemente que de vez en cuando salga una película y se complemente con cuatro noticias, sino que es gente que está ahí, que está apoyando, que está creando, que está aportando de una manera u de otra. De hecho, el Barcelona Witch Market me parece otro, otro ejemplo perfecto de, de todas estas cosas. En México creo que se hace un evento similar, entonces eh, bueno, pues yo creo que es una forma de, de ver el fandom y de, y de vivir esta comunidad de la forma más sana y yo creo que más constructiva posible que tenemos a día de hoy y y no sé yo creo que tampoco me me voy a estirar más no no voy a soltar más porque si no se nos va muchísimo de las manos y no sé si queréis acabar con alguna conclusión antes de pasar al premio de Celestina Warbeck o alguna cosita algún comentario rápido que queréis hacer
3: yo por mi parte no yo creo que está todo bien dicho (risa) No sé sí, si
1: Vaya no Es que ya lo hemos, dicho, lo
3: hemos dicho todo Yo Nos creo hemos que... puesto aquí muy tiernos Muy
2: bien, Ron Creo bien. Que, que, que todo lo que hemos comentado va, va un poco en la línea De lo que hemos dicho al principio Sobre el tema de Rowling Y el tema de, de la comunidad Independientemente De lo que esta mujer diga Y todo eso Yo creo que siguen siendo ejemplos De, de lo inclusivo De lo que ayuda a la gente Y demás Y ya está
0: pues para cerrar, voy a retomar ese hilo que mencionábamos de, de Melissa Nelly con esa frase que tanto me gusta: que es que al final, pues el Wizarding World es un legado que vive en nosotros y que no puede ser cambiado. no Yo creo que es habla de la, de la forma que tenemos cada uno tan personal de vivir. Eh, pues bueno todo este tema del fandom y de la comunidad y ahora sí que sí, voy a pasarle el testigo a Saida que nos va a hablar de, del tema del wizard rock, que ya sabéis que toca en este caso de todo lo que es eh, la, la música en el, en el mundo mágico con el premio de Celestina Warbeck que has venido a traernos hoy?
2: Sí, eh, yo venía a traer una canción de Ministry of Magic que, que se llama Forever Together no sé si, si la tenéis En mente. Ahora mismo es del álbum de Goodbye, Private Drive, que es de 2008, y en esta canción colaboran también con otra banda que se llama Oliver Boyd and the Remembrals que creo que es la, la recordadora. Sí, la recordadora. Bueno, pues esta canción, lo de Forever Together, yo la he escogido un poco porque al fin y al cabo la temática pues, pues viene a transmitir que, que para. O sea, que en la lucha para haber derrotado al señor tenebroso no se siente solo. En este caso Harry no se siente solo. Está preparado para esa lucha y tal, ¿por porque está apoyado eh, de toda esa comunidad. Y entonces me ha parecido guay que con todo lo que hemos estado hablando de de ese estar todos juntos de estar todos tal, a, a, viniendo de distintos eh, temas y de distintas ciudades y todo eso pues que sirva un poco para, para transmitir a, a los oyentes ¿no? que no se sientan solos y que aquí tiene esta comunidad para, para cogerlos y ya está Forever Together
4: Forever Together We'll give our lives to defend together.
0: A la vuelta de estos minutos musicales, eh, ahora sí que sí, con un podcast me atrevería a decir que de los más largos que hemos hecho últimamente, o por lo menos en cuanto a tiempo de grabación, eh, creo que también de los más bonitos, de los más sentidos y de los que yo creo que más mensaje y, y creo que también un poquito eh, puede ayudar a los oyentes a que nos cuenten sus, sus experiencias, que aunque de vez en cuando sí que nos llega alguna, la verdad es que yo en este caso concreto sí que me gustaría que nos dejaran algún comentario, bien sea por eh, iVoox o por eh, Twitter, por Instagram, por donde queráis, porque creo que, bueno, pues es una forma también de, de hablar de estos temas, y bueno, pues si nos llega alguna cosilla, eh, si surge lo, lo mencionaremos en algún momento. Así que, bueno, yo creo que así eh, se queda el podcast de hoy. Ha estado bien, ha estado con Chicha y de sí. hecho eh, ha estado bien también yo creo un poquito con, con estas fechas que es lo que toca el, el hablar pues de, de esa comunión ¿no? con, el, con el resto de, de la sociedad, de la familia, de los amigos, que al final esto también lo de la familia es un constructo muy relativo porque bueno pues no siempre es la gente que tienes lazos de sangre sino muchas veces la familia que tú te construyes, algo que también nos deja ver sí. muy bien todo lo que es la saga de, de Harry Potter.
1: Yo simplemente así como conclusión personal es que he hecho la vista atrás y la verdad es que me emociono de pensar todas las cosas que he hecho en mi vida gracias a Harry Potter, las que sigo haciendo y las que voy a seguir haciendo que están planeándose para el futuro. Y eso pues
2: me pone muy contenta.
1: Gracias a todos los que me han acompañado en mi vida Harry Potiense.
3: Ya, ya, ya Ya informaréis de eso en algún momento. Y, y
2: creo, que, creo que también podemos aprovechar, ahora que me he acordado ahora mismo, no, no os lo he dicho porque me acabo de acordar, que mmm, podemos aprovechar para, para comentar que estén atentos a, a redes, porque igual les cae algún sorteo.
0: Eh, Gilicua, igual, que eh. Hecho, no. ya, que, <risa> que
2: estén atentos a redes, sin más. Que de, y hecho, y de hecho
0: pega bastante con lo que tenemos pensado para el próximo podcast, o sea que bueno, pues ahí queda un poquito la, la cosa. Ahí queda. Y como no nos queda mucho más que decir, yo creo que ahora ya sí que sí, nos vamos a despedir y nos vemos... Bueno, antes de nada, quiero felicitar a la gente el año, porque esto en teoría se publicará eh, prácticamente para para chapar el año y desearos felices fiestas, que lo estéis pasando bien, como digo, pues con amigos, con familia, con seres queridos y ahora ya sí que sí, nos vamos a despedir y hasta la próxima. ¡Adiós!
1: ¡Gracias por escucharnos!